0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu a najmä od techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý zabezpečuje vysielanie relácie Slovenské korene v Slobodnom vysielači v jeho novom formáte ako diskusiu medzi staršou a strednou generáciou slovenskej inteligencie, združené pánom Viliamom Hornáčkom spolu s pánom Romanom Michelkom a pani Margaretou Višnou. Prajem vám príjemné a nerušené vypočutie si tejto relácie nie len o histórii, ale najmä o budúcnosti slovenského národa. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, dnes je streda 13. apríla 2022, kedy sa v premiére vysiela relácia Slovenské korene, jedná sa o kruhle 80. pokračovanie cyklu tejto relácie slovenských koreňov, témou dnešnej relácie je podstata a prejavy konfliktov s podtitulom príčiny a riešenia. Pripomeniem, že táto relácia je nahrávaná 12. apríla na záznam, takže do relácie nebude možné sa priamo dovolať. Naznáme telefónne číslo, pokiaľ budete mať otázky na našich dnešných hostí, ktorými sú Piriam Hornáček, akademický maliar, potom Roman Michelko, magister v politológie a histórie a pán docent František Škvrnda, vysokoškolský pedagóg, tak môžete využiť e-mailovú adresu studio.bb.ju.za.vinač.gmail.com kladiem dôraz na gmailovú doménu gmail.com, lebo pokiaľ použijete inú, tak sa Váš e-mail zobraziť v aktuálnej relácii u niektorého z našich kolegov. Ďakujem za pochopenie a teším sa na veľmi zaujímavú a verím tomu, že poučnú a aj do určitej miery konfliktnú reláciu, lebo téma je naozaj veľmi zaujímavá. Podstaty a prejavy konfliktov a príčiny a riešenia. Ako tieto konflikty vôbec je možné vyriešiť? Odovzdávam slovo pánovi Viliamovi Hornáčkovi, aby sa ujal v jeho úvodnom slove. Nech sa páči.
1: Príčin konfliktu je nepomerne viac, ako našich schopností sa na ne dostatočne pripraviť, aby sme všetky úspešne zvládli. Z toho vyplýva, že konflikt väčšinu ľudí, alebo znáša teda, alebo ho postihne tým, že je prekvapený a často aj zaskočí. Konflikt starého s novým, bývalého zo so súčasným a nastávajúcim, ale aj lepšie pripraveného na zmenu s horšie pripraveným. V každom prípade možno tvrdiť, že inom postavení z pravidla výťaznom sú tí, ktorí konflikt naplánovali, pripravili, zorganizovali a teda dokážu ho aj riadiť. Je samozrejme, že na svoj prospech. V tomto prípade ten zaskočený sa stáva obeteľ. Je to nemilostradná zákonitosť, ktorú dokazujú vlastne celé dejiny. A nielen dejiny ľudstva. Tohto poznania vyplýva a môže vyplývať poučenie, že v prípade akéhokoľvek konfliktu s kýmkoľvek a čímkoľvek je vždy na tom podstatne lepšie ten, ktorý je pripravenejší. Hoď aj v prípade klimatických zmien, či napríklad vojnových konfliktov. A aj preto, tento raz po 80. raz, vysielame reláciu slovenskej koreň. Teda ešte raz, vážení a milí poslucháči, vítajte pri jej vysielaní. Keďže máme to 80. pokračovanie, dovolím si pripomenúť, ako to vlastne bolo. Lebo už je to skutočne história. Na opakované presviečanie mojich vtedajších priateľov, že názory a návrhy koreňov by malo počuť celé Slovensko, som sa dal prehovoriť a súhlasil som, aby som navštívil teda redakciu Banskej Bystrici, kde má Milov a priateľský prijal Boris Korony v relácii, ktorá sa nazývala v prvej línii. A tam som 27.2.2015, 2015, znamená, že už je to vyše 7 rokov, Mal takú, takú tému, alebo navrhol som tému, ktorú sme preberali s pánom Korónim, najzásadnejšia premena slovenského národa v novodobých dejinách. Tým som myslel premenu dlho neslobodného e, objektu cudzí záujmov na slobodný súdy medzinárodného práva, ktorým sme sa stali 1. januára 2003. Potom pokračovali relácie názvom Slovenskej korenie, už od 5.15. to znamená, že hneď sme sa ujali, ako sa povie, iniciatívy a už neboli sme v prvej línii, ale sme si stanovili názov ako slovenské korene. A boli tam relácie typu výchova detí, ich príprava na život, systém hodnôt, podstata ľudskej podstaty, slovenský národný charakter. Ľudovíč Štúr a jeho generácia. Tam by som pripomenul, že k tomu ľudovitovi Štúrovi, pretože to je skutočne jedna z najvýznamnejších osobností slovenských deň, že v roku 1913 na Sorbonne pani Helena Turcerová práve v dnešný deň, to znamená, keď sa to vysiela, 13. 13. apríla, bola prvá slovenská doktorka, ktorá obhajila doktorát a práve práce bol ľudovitovi Štúrovi. Potom to boli témy Slovánstvo a svet súčasnosti, rodina, rodičovstvo, deti a tak ďalej. 14.2.16, čiže o rok NATO, sme zaviedli cyklus dejiny súčasnosti, pomočka, ako to v skutočnosti bol. Kde som si dovoril verejniť autentické dokumenty zápasov o národnú rovnoprávnosť Slovákov, podiel národne uvedomenej slovenskej inteligencie na zrovnoprávnení Slovákov, dokumenty vedúce k zvrchovanosti Slovenska, podiel Ezezi Korene v zápasoch o zvrchovanosť a tak ďalej. A 7.3.2017 sme zaviedli nový cyklus Slováci Slovensko-Svet ako stratégia národnej úspešnosti Slovákov. Ako sa predstavujeme svetu? Obšiahli, 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 no však Slovenské prínosy pre ľudstvo a svet. Potom, 4. 7. 2017 sme zaviedli cyklus, ktorý vlastne bude aj dneska pokračovať. A je to cyklus, aké časy to žijeme. My sa pýtame na tie aktuálne otázky slovenského národného štátneho života. A sú tam také témy ako Národno-štátna stratégia Slovenska, podmienky úspešnosti slovenskej spoločnosti, akú dobu tvoríme, čo po sebe zanecháme, kto vychováva naše deti, čo formuje osobnosť našich detí, manipulovanie verejnosťou ako návrat totalite krízy a príčiny a východiska, chaos ako stratégia, systém ako základ úspechu, dehumanizácia sveta, civilizačný zlom, liberálna pasca, vládnuť alebo slúžiť iným, ako ďalej Slováci. To výzvu z 1. 4. 2020 sme potom urobili ako anketu spoločne. Musím povedať, že Slováci veľmi nemajú záujem na takéto témy a veľmi sa nezapájali do tejto ankety, ale to je naša taká, by som povedal národná chyba, že žijeme ďalej bez národno štátnej stratégie, žijeme ako by sa dalo povedať z dňa na deň, alebo od vlády po vládu. Potom tie témy ako nová motivácia, chaos pred totalitou a tu už sa dostávame k tomu, čo sa bude dneska diať. Humanitárna dehumanizácia sveta regenerácia online, farizejský filantropy, hrozby bezpečnosti Slovenska a naposledy vojna a mier, kde sme definovali tieto, tieto pojmy, a dnes podstata a prejavy konfliktov, samozrejme ich riešené. Takže toľko. No a teraz sa k tomu, aby sme neupadli do politickej korektnosti, a nevysvetľoval si každý z nás pojem konflikt po svojom, tak si dovolím ten pojem objasniť, ako ho chápem ja, ako ho chápu slovníky, to všetko, čo som okolo toho prečítal. Slovo konflikt pochádza z latinského slova konfrigere, to znamená zražka. Zražka odlišných názorov, záujmov, cieľov a tak ďalej. Opakom je spolupráca. Áno, spolupatričnosť, spolupráca, súdržnosť, vzájomnosť a tak ďalej. Čiže vieme, máme tu obidva pôly tohto, tohto pojmu a vždycky vešti niečo, niečo neblahé. Uh interpersonálne konflikty a tak ďalej. Sú rôzne druhy rôzne konfliktov samozrejme. Medzi prvé patria tie také tzv. konflikty kognitívne, teda je dôležitosť vzdelania, kde si podľa toho, čo chápeme pod týmto pojmom alebo vnášame do ňoho nové obsahy. Potom sú konflikty názorov. Tu môžem povedať, že tie môžu byť veľmi, veľmi, a verím, že aj dnes budú plodné, pretože tie plodné diskusie na koreňovči polemiky skutočne priniesli mnohorazí nečakané riešenia, čiže konflikty názorov podľa mňa sú veľmi, veľmi plodné, alebo teda pozitívne. Potom sú konflikty postojov, ktoré už vyžadujú si tú občianskú statočnosť, ale aj učenie sa byť slobodným. V slobode prejavu, o tom budeme hovoriť, ako to teda dnes vyzerá, cenzurovať tým všetkým možným a tak ďalej. No a najzávažnejšie s konfliktov sú konflikty záujmov. Konflikty, najmä konflikty životných záujmov, majú najťažšie následky na zdravie, dokonca aj život človeka a patria medzi najzložitejšie a najnebezpečnejšie druhy konfliktov. Potom sú jednotlivé fázy konfliktov. Sú príznaky, spochybňovanie, náznaky, aj prejavy, nedôvery, odraždenie, nervozita a tak, ďalej a tak ďalej. To sú tie prvé. To sme všetko zažili aj v tom konflikte, o ktorom budeme vlastne väčšinovo hovoriť. V druhej fáze je otvorenie konfliktu, keď už druhá strana zareaguje z nevôľov dá najavo svoje stanovisko, svoj postoj. Spôsoby riešenia. No, Dôležité je, veľmi dôležité je skutečne pomenovať konflikt slušnou formou, kultúrnou formou. Treba si tiež uvedomiť, že sme predovšetkým kultúrne bytosti a že sme už vyliezli z jaskín a, a aj z pralesov a že by sme sa mali správať teda na úrovni homo sapiens, sapiens, človeka kultúrneho. Aj, Potom po otvorení konfliktu nastáva polarizácia, vyhrotenie, tak ako je to plus a minus a potom blesky hromy, potom už sa deje čo a ešte stáleno. Čtvrtá fáza môže byť, alebo môže prejsť do izolácie. To znamená, že si nedohodne nikto s nikým, nikto nie je ochotný. Aj to zažívame, aj teraz to zažívame, hej, izolácia je štádium konfliktu. Keď obe strany sú nahnevané, sú sa navzájom potrestať, napríklad prestanú vzájomne komunikovať. Taká na, nadutosť. Ide tu o neplodný, jalový, by som povedal neobohatujúci ne, konflikt, ktorý nič nerieši, iba škodí na všetky strany. Potom tu mám také niečo ako medzigeneračný konflikt, ten je veľmi častý, a to poznám to aj z literatúry, turgenie otcovi deti alebo ja nem letiace tienen, lecha suchá a tak ďalej a tak ďalej. Je to konflikt medzi tým, čo prichádza a tým, čo odchádza zo sveta, medzi staršou a mladšou generáciou. Sú tam rôzne dôvody, prečo sa to robí. Nebudem sa s tým zaoberať, to my vieme o tom svoje. Tie generačné konflikty, ako som hovoril, tie letiace tiene alebo ten turgenev, tam je to jasne povedané. O čom niekedy ide len doslova, by som povedal o to, že si tá mladá generácia alebo nastupujúca generácia vymedzuje svoj priestor, ktorý si musí vymedziť, ujasňuje si svoje hodnoty, svoje postoje a tak ďalej. Poľnú vojná sme sa vyjadrili minule. No, treba ale povedať, alebo doplniť, že... Podstata vojny je násilím sa zmocniť cudzich hodnot. Veľmi stručne povedané, akýchkoľvek hodnot. Násilím sa zmocniť cudzí hodnot. Či územia, zdrojov, ľudských a tak ďalej. Hovorí sa často o hybridnej vojne. V súčasnosti ja to vnímam ako, že je to doslova sebevražedná vojna. No, s miešanými fakticky, keď sa to zoberie všetkými možnými, respektíve dostupnými prostriedkami. No, nie je to voj dobrá a zlá. Je to faktický boj záujmov. Vojna je doslova boj záujmov. A pri politickom rozhodovaní, a keďže politika je, je, je predovšetkým boj o moc, o nadvládu, je to také špecifikum, že politické rozhodovanie, tým pri odbornom rozhodovaní majú hlavnú úlohu rozhodovaní odborné argumenty a vedecké dôkazy, pri politickom rozhodovaní, teda v mocenskom zápase, majú hlavnú úlohu záujmy. Je tam aj zaujímavá bajka, ktorá by mohla to tak objasniť. Bajka od Ezopa o Vlkovi a ovci, keď tá ovca hovorí Vlkovi, že ale veď my sme ti nikdy nič neurobili, my ovce, ani vašej rodine, ani tvojmu starému otcovi, nič on vypočula a hovorí, vieš čo, všetko máš pravdu, tak ste nám nič neurobili, nemám nič proti tebe, ale som hladný. No a zožral Takže takto to nejako vyzerá v politike, najmä v tom vrcholovom konflikte politiky, to znamená, keď už politika prejde do vojny. Je tu zrejme ten rozhodujúci dôvod, prečo sa politike vyhýbajú odborné a morálne autority, tzv. Tí čestní a slušní ľudia vôbec, pretože tieto spôsoby sú nie vlastné, ako sa vraví, nie každý má na ne žalúdok. Pri politickom zápase a pri politickom rozhodovaní je hlavným a spravidla konečným argumentom v úvodzovkách, lebo tzv. argumentom sila. Či už sila početnej vplyvovej, mediálnej alebo inej mocenskej prevahy, alebo často aj sila armád a technológií služba službách vojny. Tak toľko by som si dovoril uh, a potom budeme hovoriť o ďalších veciach. Nech sa páči, prieť.
2: Ďakujem. No, veľmi pozorne som si to vypočul a som nema, uh, v dnešnom kontekste pravdepodobné uh, najviac ľudí uh, pri Tajna konflikt má jasnú a jednoznačnú asociáciu, je to konflikt na, na našich východných susedov. Mne tam teda z takéhoto politického, historického, politologického hľadiska pri riešení konfliktov eh, hneď nejak asociovalo typy alebo druhý eh, riešenia konfliktov. Jedna je tzv. arbitráž, ktorú Slovensko má veľmi zlé skúsenosti, ale je to istá. Istá forma, nazvime to e, forma, ktorá je používaná v medzinárodných vzťahoch s tým, že bohužiaľ častokrát e, ten, kto má lepších protektorov, je spokojný a ten, kto má horších protektorov, je veľmi nespokojný. Alebo je to potom nejaké jednanie medzinárodná konferencia. a Samozrejme, konflikty môžu skončiť rôznymi stupňami, Jeden stupeň je nejaký separátny mier. Druhý, ten najasymetrickejší, je bezpodmienša kapitulácia. Tretia možnosť je tzv. zmrazený konflikt, čo je tiež vec, ktorá je minimálne od, teda od cykru roku 1973 trvalým znakom medzinárodných konfliktov alebo nejakou geopolitickou realitou. Takže možno aj o týchto veciach si môžeme potom povedať. Ale myslím, že toto je veľmi silná aj parketa pre nášu ďalšieho vstia docenta Škvrndu. Takže eh, ak som na niečo zabudol, tak možno nech doplní a prípadne môžeme sa venovať aj týmto, eh, povedzme, koncovkám konfliktov. Počujeme sa?
3: Áno. Dobre, takže mám ja sa zapojiť? Áno, áno, samozrejme. Dobre, takže, no, ja sa na to pokúsim počiatku pozrieť tak viac všeobecne, sociologicky, historicko-sociologicky a potom prejsť k niektorým aktuálnym súvislostiam. No, viete, dneska je teória taká rozvetvená, že škodí sama sebe. Aj v súvislosti s konfliktami existuje taká línia alebo taká oblasť, ktorá sa nazýva konfliktológiou. No, keď to trochu zjednoduším, tak čím viac sa v tom budeme babrať, pardon za také nepekné slovo, tak tým viac sa tým nejakým spôsobom zaťažíme, až zašpiníme touto vecou. Takže aj v tomto prípade Menej je niekedy viac. No. Prvým takým momentom je, že treba striktne rozlišovať z toho pohľadu, ktorý používam ja, opäť to nie je univerzálny pohľad, konflikt medzi individuami, alebo teda konflikt individuálneho charakteru a konflikt skupinového charakteru. Tie konflikty individuálneho charakteru sú určitým spôsobom večné, nemôžu sa ani úplne vyriešiť, lebo človek sa rôznym spôsobom mení a sú tu ďalšie záležitosti. Keď mám 70 rokov, tak sa pozerám na svet inakšie, ako keď som mal 40 rokov alebo 15 rokov. Že? Takže v tomto je to jeden aspekt. Druhý je sociálny konflikt. Tam ide o, ako povedal pán Ornáček na začiatku, konflikt záujmov. A tam už to vystupuje trochu inakšie, lebo v skupine... My môžeme pocitovať ten záujem rozdielnym spôsobom a málo kedy, aj napriek snahám vytvoriť nejaké veľké stratégie, sa dá pripraviť taká stratégia, s ktorou sú spokojní všetci. Takže budeme sa pohybovať v tej rovine sociálnych konfliktov, kde by som povedal, že sú až také tri Stupň, alebo tri dimenzie. Prvé je to, ako ja ako jednotlivec vnímam tú situáciu, ktorá vedie k určitej zrážke. Druhá vec je, ako vnímajú môj postoj a postoj skupiny, ktorej som členom, tých, ktorých sa tento konflikt tiež dotýka a tretím, pomero, tretím treťou dimenziou je, v akých podmienkách konflikt prebieha. To, čo boli konflikty v škole medzi rôznymi skupinami, ja nepoviem, učiteľov, žiakov, alebo tak by mohlo byť, je celkom iné ako to, čo sa stane v rámci nejakej politickej strany či skupiny, kde vzniká konflikt z toho dôvodu, že sú tri skupiny, ktoré si myslia, že oni majú najlepší spôsob riešenia vzniknutej situácie. Takže toto je taký veľmi široký okruh problémov. Na no by som potom prišiel k nejakému konkrétnejšiemu pohľadu, tak dve veci by som doplnil. V nadväznosti na to, čo bolo povedané, opäť to jeden z názorov, lebo ako som spomínal, tá konfliktológia je de facto nevyčerpateľná slovne, témami a tak ďalej. Mm-hmm. Uvažuje sa často o základných typoch konania v konfliktných situáciách. Ja mám taký trochu iný pohľad, ktorý vychádza z toho, že môže ísť v najjednoduchšej, najpriateľnejšej podobe o spoluprácu. Aj v konfliktných situáciách. Druhým postupom je kompromis dosiahnutie určitej vzájomnej dohody. Tretiu reakciu predstavuje útek, zavieranie sa pred tým alebo uzatvaranie sa pred tým, čo sa deje a nezáujem o to. Štvrtou je nejaká adaptácia na konfliktné podmienky keby som tu trochu odbočil do súčasných medzinárodných vzťahov či globálnej situácie, no tak dneska, či sa nám to páči alebo nie, musíme sa adaptovať na to, že vo svete, v spoločnosti je permanentný konflikt v mnohých podobách. Takže žiaľ, je to realita a nie všetci sa je dokážeme prispôsobiť. No a piatým spôsobom je to, že skutočne v týchto podmienkach siahneme k tomu najtvrdšiemu riešeniu. Nemusí byť vždy najhoršie, ale je najtvrdšie. A to je súperenie až nejaký boj. Takže to, toto je niečo, čo som ja chcel. Na úvod doplniť ešte v takej všeobecnej podobe a posledná vec, ktorej sa dotknem, sú zdroje konfliktov. No, bolo povedané, že za konfliktami sú záujmy. Áno, platí to, ale rozdielnosť záujmov, to, že sa dostávajú do nejakého stavu, boja, alebo teda protirečení, je z zvedená k dvom veciám A prvou je nerovnosť. Nie rozdielnosť, ale nerovnosť. Mladí a starí sú rozdielní, ale problém je v tom, keď na pracovisku sa nejakým spôsobom preferujú starší alebo naopak preferujú sa mladší a už nemajú rovnaké pozície, rovnaké možnosti. A druhým zdrojom konfliktov je nedostatok statkov. Žiaľ, nikdy nebude vecí toľko, aby mohli byť všetci ľudia, všetky skupiny spoločnosti spokojní. Takže týmto by som ja uzavrel ten môj prvý taký značne teoretický všeobecný vstup s tým, že teda patrím k tým sociológom, ktorí vidia ako si nenahraditeľnosť alebo väčšnosť konfliktov v spoločnosti a... Najväčším problémom je to, ak sa pred týmito konfliktmi zapie, zavierajú oči a nehľadá sa spôsob ich riešenia. Keď to zoberiem k tým aktuálnym veciam, o ktorých hovoril Roman Michelko, no tak dneska sa pred mnohými vecami, ktoré sú na Ukrajine, zatvárajú oči v našich médiách, medzi našimi politikmi. A to je prvý predpoklad tomu, aby sme na následky tohto konfliktu veľmi nepekne v budúcnosti mohli doplačiť. Takže toľko to na úvod z mojej strany. Pán docent,
0: ja sa vás pýtam na jednu veľmi dôležitú vec, do tej súvislosti, keď ste hovorili o tom, že je nedostatok zdrojov. Kedysi, keď žila matka Teresa, tak ona povedala, nie je problém nakrmiť chudobných. Problém je nachovať tých nenážratých, bohatých. Čiže ja v tomto vidím príčinu konfliktov aj tú redistribúciu, to nerovnomerné rozdeľovanie, alebo tú ľudskú chamtivosť. Takže ako vy vlastne vnímate, ako sociológ a odborník tejto oblasti, tento zásadný problém nerovno spoločnosti a to, že v podstate menej ako 1% vlastní obrovské majetky a Máme tu obrovské množstvo chudobných, ktorým sa jednoducho ani to životné minimum nedostáva. Takže toto je asi ten problém a moja otázka na vás.
3: Tak má to opäť viacero aspektov. Prvý, ja rád používam, možno som to už použil aj v tom minulom, vysielaní výrok Žána Žaka Rusova, že prvý zločin v dejinách spáchal. Ten, ktorý ohradil kus zeme a povedal, to je moje. Takže je tu nejaký prvop nerovnosti v prístupe k majetku, ktorý sprevádza ľudstvo určitého stupňa jeho rozvoja. Ten sa zatiaľ nepodarilo prekonať. Ďalším momentom, nebudem ich radšej číslovať, lebo neviem ku koľkým sa dostanem, je to, že nie sú rovnaké podmienky života a nemajú všetci ľudia už objektívne rovnaký prístup ku všetkým veciam. Lebo napríklad iné veci k životu potrebujem, keď žijem niekde v horách, v zime, v studenom e, počasí a iné veci potrebujem k životu, keď žijem niekde e, v takých tých preľudnených, teplých oblastiach. No, opäť, príroda to určitým spôsobom vyrovnává tým, že tí, ktorí žijú v tých... E, horších podmienkach, sú spravidla fyzicky na tom trochu lepšie ako tí, ktorí žijú v preľudnených podmienkach a kde sa nejakým spôsobom reguluje ten vývoj ľudí aj v tom, že keď je tam nejaká choroba, rozšíri sa rýchlejšie a ďalšie veci, ktoré sme zažili v súvislosti s covidom. No, toto je nejaký taký fyzikálny rozdiel, ktorý má viacero aspektov. Naň nadvezuje sociálny alebo sociálne rozdiely. Opäť sa stávajú nebezpečnými až tedy, keď vedú k nerovnosti. Viete, z takého všeobecného morálneho hľadiska... Nie všetci ľudia trvajú na tom, aby mali veľa statkov. Niektorým stačí skromne, aby sa o nevedel starať, niektorí potrebuje viacej, nestačí sa o to sám postarať, potrebuje iných, ale aby ich pripútal k, tomu svojmu, k tým svojim statkom takých nejakým spôsobom marxisticky povedané vykorisťuje ale pripúšťajú to aj iné e, sociálno-politické koncepcie nielen marxizmus no a z tohto sa potom odvíja celá séria ďalších problémov hovorili sme o práve žiaľ, to, čo je právo v modernej priemyslovej spoločnosti, nie je skutočné právo rovnaké pre všetkých. Formálne áno, ale v praxi sa prejavuje práve v tejto oblasti výrazná nerovnosť, že keď sa pustí do sporu nejaký človek, špekulant, ktorý je ochotný, pardon za výraz, predať ešte aj uši zo starého otca ako talizman a stretne sa s nejakým človekom čestným, spravodlivým, ktorý skutočne chce len, aby dostal to, na čo má nárok, tak tam je nepomer v pohľade týchto dvoch ľudí. Literárne sa to dá vyriešiť umelecky rôznym spôsobom, ale realita je taká krutá, že žiaľ právu sa dneska neverí. No, takže to by bol taký veľmi všeobecný pohľad na problémy. No a potom je tu ďalší taký demografický problém, množstvo ľudí a ich vek. Viete, množstvo ľudí na Zemi v predchádzajúcom storočí niekoľkonásobne narástlo a aj teraz už je hodne cez 7 miliónov a miliárd a pokračuje to ďalej. To je jeden problém, ktorý je spojený s tým, že ľudia v Týchto podmienkach ťahnú na také miesta, kde sa budú mať lepšie. A tým pádom, že sa ich tam zíde viacej, tak dochádza k rôzným problémom. Viď migrácia, teda vidíme to na migrácii. Druhou stránkou, ktorá prináša problémy, je to, že sa predlžuje ľudský vek. A lekárska veda je taká dokonalá, že mnohých ľudí dokáže udržať pri živote o mnoho dlhšie, než by ich organizmus sám to bol schopný zvládnuť. No a tuto potom sa objavujú také dve veci, ktoré sa veľmi zneužívajú a sú opäť špecifickým zdrojom konflikto a to sú potraviny a rieky. Takže to sú také momenty a týchto vecí napríklad, no riekou tých najdrahších nie je zatiaľ dosť preto, aby sa všetci chorí, ktorým by to pomohlo, mohli k ním dostať. Opäť aj potraviny sú rozdelené značne asymetricky a to prináša množstvo problémov v zásobovaní, v doprave a v množstve ďalších oblastí. Takže ja nechcem oponovať matke Tereze, ale žiaľ, Dnešná situácia vo svete je taká, že prostriedkov pre živobytie, či sú to potraviny alebo aj obydlia, nie, nie je pre všetkých ľudí dostatok a je to ešte deformované tým, že je tu nerovnosť v prístupe k týmto veciam a v spôsoboch ich rozdeľovania. Takže musí prísť k nejakému novému pohľadu na svet, ktorý je spojený predovšetkým so sociálnou rovnosťou, spravodlivosťou a solidaritou. To sú tri dimenzie, ktoré môžu odúpiť ostrie konfliktov. Tak asi toľko to, Mojej odpovedi opäť značne všeobecne na to, čo ste sa ma pýtali.
2: Mm-hmm. No, myslím, že sme celkom zásadným spôsobom zadefinovali konflikt a možno by sme sa mohli posunúť k spôsobu, akým sa konflikty riešia. Ja som z niečo na v rámci svojho prvého vystúpenia a samozrejme riešili sme na nejakej medzinárodnej úrovni. Povedal som aj inštitúty na riešenie konfliktov. Eh, otázka znie eh, napríklad pri tom práve. Že či medzinárodné právo je eh, pre všetkých rovnaké či aj pre veľmoci ale aj pre malé štáty eh, má rovnakú záväznosť. A to je už podľa mňa prvý a veľký, veľký otáznik. Takisto, ako to bolo napísané, že formálne sme všetci rovní pred zákonom, ale realita je úplne iná. Rovnosť brania, asymetria pri justičných konfliktoch, nazvime to tak, alebo justičných sporoch, je častokrát veľmi nevyvážená. Čiže môžeme sa tu sa možno posunúť, že dobre, máme konflikt, vieme, čo je to konflikt, ale čo s tým ako nájsť, zvládať riešenie týchto konfliktov. Ne, možno Vilo by mohol teraz?
1: No, môžem, ja môžem vždy, vucím, je mojou povinnosťou. No trošku sa vrátime k tomu, čo bolo tu povedané, je to skutočne na niekoľko desiatok konferencií otázka rovnosti spoločenskej, ale v podstate tu nie je ani takú o spoločenskú spravodlivosť, ale ako rovnováhu spoločnosti. Je tam veľmi zaujímavý názor e, ruského spisovateľa a dizidenta Bože, ako sa... E, e, Solženicín. Sú, 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 ženicín, áno, ktorý povedal po skúsenostiach aj v sovietskom zväze, aj teda na tom tzv. západe a tak ďalej, že nie je, ľah, nie je ťažké byť na, extrémistom naľavo či napravo. Ale najťažšie je byť vyvažujúcim stredom. To znamená, že jak spoločnosť sa má udržať, musí byť v určitej rovnováhe. Isté, že v dynamické rovnováhe tie jednotlivé poli bojujú o svoje miesto, ono sa to stále pohybuje a presýva, to vlastne zabezpečuje základy v zmysle života, teda vývoj, to je v poriadku. Tam je konflikt na mieste, pokiaľ on má, on má obohacujúce a má kultúrne rozmery, hodne človeka, tak je to v tom poriadku. A tam je jedno, jeden pojem, ktorý je veľmi dôležitý, podľa mňa, nebolo ešte spomenutý, a to je ľudský dôstojný život. Tam by bolo zaujímavé, a to by bolo na celú knižku filozofickú, definovať to zo všetkých strán, z ktorých je možné, čo je to vlastne ľudský dôstojný život, ale vo všeobecnosti treba povedať len toľko, aby ten človek nebol ponižovaný z akýchkoľvek dôvodov, aby nebol diskriminovaný, či už pre vek, alebo chorobu, alebo rasu, alebo názory, alebo za čokoľvek. Ne ľudský dôstojný život. Tam je ďalší taký pojem, že striedme. Striedme zabezpečovanie, striednosť. Keď som tak uvažoval o tom, že čo s tým, človek má také fúčky onaké, ten má také nároky, ten má takú povahu a také. Ale striednosť sa ukázala pre všetky epochy ľudského vývoja ako najrozumnejším riešením. A teda, aby sme neboli ani hladní, ale aby sme neboli ani prejedení. Aby sme neplýtvali. Potom je tu otázka pri primeranosti. Je pochopiteľné, že ten, kto má vyšší výdaj, povedzme, energie, musí mať inú stravu, ako má ten, ten, kto má náročný život na to, že ale prospieva spoločnosti, čiže nie pre seba, aby mal peniaze na to, aby chodil na vlastnom triskáči a zanechal jednu úznikovú stopu takú, ako celé mesto, zanechá za celý rok len, pretože on sa ide pozrieť, a ja neviem kde, svojmu kamarátovi. No. A potom je tu otázka zasluhovosti. A tu si treba uvedomiť, že sú ľudia, ktorí skutočne prinášajú pre spoločenstvo úžasné hodnoty a tým ľuďom treba samozrejme primeranie to dať to, Môže to byť aj spoločenské ocenenie, nemusí to byť nie len peniazov, ale sú rôzne typy ľudí, čiže je to veľmi zložitá otázka. My, ako spoločnosť Korene, máme taký, taký určitý metodický postup, ktorým je v takej trojčlenke naznačený náročnosť, kritickosť, tvorivosť. To znamená, že náročnosti sa nevzdávajme. Áno, snažme sa stále byť o niečo lepšie a u, dokonca u nás je také pravidlo, že chápeme život a všetko, čo vidíme, že všetko môže byť lepšie ako je. To znamená, že vždy musíme zaujať určitý kritický postoj k tomu, analyzovať to a povedať si no skús tomu robiť lepšie, ako to je. A si myslím, že tam je obrovský priestor na to zlepšenie a zdokonalovania sa. No a tvorivosť je na to, aby sme našli teda, aby sme našli spôsob, ako to dosiahnuť. To je našou povinnosťou inteligencii. Ja osobne som zaviedol taký pre seba termín, možno si ho osvojíte, možno nie. Nemorálne množstvo kapitálu. Nemorálne množstvo kapitálu, to sú tí ľudia, ktorých ja nazývam, budem o tom hovoriť, dúfam, že budem mať čas, svetové zlo alebo globálne zlo. Nemorálne množstvo kapitálu je také množstvo kapitálu, alebo to množstvo kapitálu, alebo taký kapitál, ktorý sa nemorálnym spôsobom získa. A my vieme veľmi dobre, sme príliš už dospeli na to, my s pánom Šklendom úplne máme 70 na krku, aj ty román okolo 50, že veľké peniaze, to znamená peniaze, aby som ja mohol ovplyvňovať iba len voľby v Rusku, ako sa chválil Sere, že pomáhal Jelcinovi pri druhom zvolení, ešte aj film si on tom dal natočiť. A také veci sa nemôžno dostať morálnym spôsobom. Nemožno. Len podvodmi, špekuláciami, vecmi na hrane alebo záhradou a tak ďalej. No. A nie len, že je on nemorálne získaný, ale je aj nemorálne zneužívaný, lebo aj zneužívanie tohto kapitálu na to, že jeden človek má toľko peňazí, že si môže dovoliť zaplatiť, vymyslím si, aj najvyšší súd, alebo skorumpovať, alebo vládu, alebo ja neviem, nejakého predstaviteľa, alebo si zaplatiť nájomného vraha, alebo čokoľvek, alebo začať vojnový konflikt, alebo ho zadusiť, alebo urobiť rozvojový priestor, alebo ho zase zadusiť rozvojov a tak ďalej. No. Ale to sme odbočili. Tento konflikt bude vždy. Ľudia nie sú už tým, že sa nenarodujú. Jeden sa narodí ako ja neviem, netrepko, krásna, talentovaná a neviem čo, a druhý sa narodí s e, obrnou. No napríklad. No tak to samozrejme tá spoločnosť je, e, je povinná, ak je to rovnovážna spoločnosť, alebo sa o to usiluje, aby zabezpečila ruský dôstojný život. No, tam si zazia ja nemyslím, že by tí ľudia mali, ja neviem, taký dôstojný život, že ten, kto nemá nohy mu dorobia také protézy, že bude behať stovku a bude vyhrávať olympiády, aby sme zase nepre, neprechádzali do absolútnych absurdít, ale zabezpečiť nebu primeraný dôstojný život, aby sa mohol uplatniť. Nie na úkod toho, lebo zase na jednej strane, keď budeme len do vozíčkárov alebo do iných ľudí poškodených dávať, tak okraňeme tých, ktorí vlastne tvoria raziací špic alebo raziací štít spoločnosti, ktorý vytvára hodnoty, z ktorých potom aj títo ľudia sú nejakým spôsobom zaopatrovaní. No. To len na lebo to by sme prešli do celkom iné témy. K tým riešeniam konfliktom sme kultúrne tvory, to som už povedal, to znamená, že máme trvať a musíme trvať na tom, aby sme prestali riešiť ozembuchmi, a ja kijakmi a, a pichaním si nožov do brucha riešenie. Teda ako kultúr, riešiť konflikty. Predovšetkým podľa môjho názoru je nevyhnutné vypočuť si, ako sa hovorí v starom Ríme sa vravelo, audiator et altera pars. V tomto prípade všetky strany si treba. A treba venovať rokovaniam a umožniť aj rovnaký časový priestor všetkým zainteresovaným stranám, aby vyčerpali všetky argumenty pre a proti a potom na základe toho potom podľa možností nezaujato, racionálne rozhodli. Teda. Potom treba jasne definovať problém a pojmy. Vieme, prečo vznikla politická korektoza, aby, aby tu vzniklo ten tzv. Babylon pomyselný alebo biblický, aby sme sa nedohodli, to bolo na to, pretože tento, tento chaos je skutočne stratégiou tej malej skupiny, ktorá vlastní to 1%, teda nie, ona je 1% a vlastní, už ja neviem, pomaly celé svetové bohatstvo, to podstatné určite, áno. Takže tam by sme si mali uvedomiť, že... Treba sa tomu vyhnúť a jasne definovať problém a dohodnúť sa na ich obsahoch a potom vecne a konštruktívne riešiť tento problém. Nie, že jeden ovoze a druhý okoze a každý si svoj a nakoniec svoje typy, ktoré sa nechcú dohodnúť. To sú typy, prog- typy programovo konfliktné, ktoré za každú cenu, ktoré sa doslova by som poval, uspokojujú tým, že sú v konflikte, na- na- nachádzajú sa v ňom a, a neznesú, keby bolo nejaká harmónia alebo spolupráca a tak ďalej. Ďalej, hlavné kritérium by mohlo byť, samozrejme hovorím teraz aj v otázke také ideálnej, lebo hovoríme teoreticky. Spokojnosť všetkých zúčastnených. tá vyváženosť, ako som hovoril, veľmi dôležitá, dynamická vyváženosť, je Nikomu nemožno dať zapravdu kedykoľvek, vždy a za každých okolností, ako si to nejaká malá menšina vo svete, alebo iná menšina, alebo momentálne protežovaná menšina, vynúti, že nemôžete ani pochybovať o ničom, nemôžete sa na ňu ani špatne pozrieť, nemôžete nič. Jednú, samozrejme, že im to škodí, pretože tým pádom vypadávajú z reálu a nové konflikty z toho vznikajú, lebo je tam napätie potom tých, ktorí sú ukrivdení, nespokojení. Po ďalšie, treba sa jasne dohodnúť na podmienkach zmieru, na tej mierovej dohode. A, a, a musíme dať pozor, aby nedošlo povedzme k tej Versaille, alebo k niečomu takému, že niekoho úplne vylagrujeme, zničíme ho, zdepceme ho, zadúpeme ho do zeme, potrestáme ho aj za naše hriechy, alebo naše tie zakrieme všetko, pretože víťaz diktuje podmienky, hej. To by nemalo byť, že víťaz diktuje podmienky. Mala by sa riešiť situácia. Nemali by sa riešiť postavenie tých, ktorí sú e, jednotlivými stránkami toho konfliktu. Ale hovorím, nemali by sa. Pravda je taká, bolo to tu mnoho razy spomenuté. Ten, kto je najsilnejší, tým základným, e, základným argumentom, takzvaným argumentom, je sila. Či už taká, alebo onaká on si to presadí. A ideálom je, týmto uzavriem, e, keď sa... Uvoľnená energia po ukončení konfliktu a dohode napísaných mierových podmienok súhlasíme aj tie druhé. Dobre, nevonia nám to síce, ale no dobre, napáchali sme škody, tak to zaplatíme, to urobíme, hen to primerania a tak. Máme tieto kapacity. A táto energia potom sa teda uvoľní na rozvoj tvorivej činnosti. To je jedna z vecí. A druhá je, že konflikt obohatí o skúsenosť. Ale na záver musím povedať, že vždy však iba tých obohatí, ktorí prežijú. A tí, čo sú schopní aj ochotní sa poučiť, čiže zdokonali. A táto vola nevždycky je, a niekedy skutočne však vieme, že aj ku genocidám alebo totálnym likvidáciám. Aj toto je súčasť ľudského sveta, našej nekultúrnosti a našho nešťastia. A potom je tam otázka viny a trestu. Keď si predstavíte, že v tom, o tom, čo budeme hovoriť, a už sa k tomu určite jednoducho spadneme do toho, to je najväčší a najnebezpečnejší konflikt, to, čo teraz prebieha na Ukrajine, hej? V Ukrajine. keď predstaviteľ Izraela povie Rusov, ktorý predstaviteľom povie, poviete o všetko. Nesmiete prehrať. Ak prehráte, už s vami nikto nebu- rozprávať nebude. Som to tak voľne citoval. Neviem, ktorý predstaviteľ Izraela to bol, ale to je hrozivé, keď toto niekto niekomu povie, pretože Rusi je špeciálna civilizácia. To nie je hocikto. Pamätám si na teda rozhovorí s pánom už dneska ne- ne- nebohým Chelemendíkom, ktorý pochádzal z toho prostredia a ktorý mi hovoril často, keď som diskutovali na túto tému, aj o burlakoch, aj o, o Dostojevskom, aj o Kadečom, skrátka, o Tolstojovi, o neprotiveniu sa na nasily a tak. A on mi hovorí, pán Hornáček, Vy ste veľký idealista. Ja vám musím povedať, že Rusi sú veľmi, veľmi cynickí. Ja to beriem ako také, mám svoj názor, vidím realitu a viem aj to, čo som upozorňoval, som na to už, budem potom si dovolím prečítať čas mojej básne, ktorú som napísal v roku 2014, keď to buchlo na tom Majdane, hej. Čo je o tom, takže... Rusov neradno draží. Nie neradno. Tak ako sa nemôžete hrať s medveďom ako s mačkou na, 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 na posteli alebo na, 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 na foteli. To je jednoducho nebezpečné. Oni už boli aj v Paríži, boli už aj v Berlíne, boli všade. A oni sa jednoducho nie sú zvyknutí sa jednoducho vzdať. Oni obetujú čokoľvek, aj keď sú to strašné obete, ale pozor na to. No a k tomuto teda tej viny a treste si treba len pripomenúť, že tribunál určujúci vinu a ustanovujúci trest tvoria výťazí. Oni sú najvyššou autoritou. Hoci aj v dejinách máme zaujímavé príklady, skúste sa zamyslieť, aj vyšaj sme ľudia vzdelaní, hej, zoberte si Prometea. Tam by sa dalo povedať, že za dobrotu našho brodu. Prometeus, keď videl z lútosti svojej božskej tých ľudí, ako sa trápia, tak im chcel pomôcť, no a ako na to doplatil. Čiže to je jeden z príkladov viny a trestu, hej, bola to vina. Bola to, malo to byť odmenené? No, nakoniec to dopadlo tak, že tí vlastní ho tak dokatovali, že tam do dodneska na tom, tom kaukaze. No, Biblia, zoberme si Bibliu. V raji, ktorý stvoril Boh, ako všetko stvoril Bohej, sa objavil naraz had, ktorého tiež asi musel stvoriť on, pretože keď stvoril všetko, tá stvorila hada. A ten had pokúšila, alebo teda, tam je to, že beda tomu, od koho pohoršenie prichádza, pohoršil, naviedol Adama a Evu. Na prišiel neumýny, boha koho potresta. Toho, od koho pokúšenie prichádza. Nie. Vyhnal svoje deti z Raja a To znamená, že hád dobyšil, tak do otravuje v mnohých podobách či Serešovských, lebo ja neviem, Gejcovských, alebo to už jedno, ako pokúša ľudí, robím a škodu, A vidíte, aká je tu spravodlivosť. A to je na tej najvyššej, by som povedal, autorite kresťanstvo. Alebo si zoberme príklad. Lavíny spúšťač. Hodíte lavínu, alebo hodíte špačok, alebo nejaký kus papiera na, 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 na vrchole. A to, čo sa potom odohrá, neodhadnúť to z následkov, aké biologické, chemické a jadrové dneska máme zbranie, keď niekto spustí to, čo sa teraz začína a podkuruje sa, bohužiaľ aj našou vínou slovenských predstaviteľov, že sa dodávajú zbranie do konfliktu. Nevieme si predstaviť, aká ekologická aj humaná katastrofa, niech ani dopovedať, že teda možno aj definitívna, sa môže z tohoto všetkého, všetkého stať, ne? No, takže toľko aj vina a trez, aj na to by sme si mohli povedať. Takže Kýtalej. toto je, aby som tieto téme povedal. No,
2: pomaličky a neodvratne sa zrejme aj blížíme aj k téme, ktorú aj asi poslucháči najviac očakávajú. A, a aby sme nechodili okolo horúcej kaše, tak naozaj musíme asi sa dotknúť konfliktu, ktorý dneska rezonuje všetkými médiami a je súčasťou najsilnejšieho mediálneho diskurzu. A... <tý> Bolo tu naznačených viacero riešení, aj teda to, aby to miera asymetrickosti pri vyriešení bola priateľná, lebo vieme, že z veľmi, by som povedal, nerovných podmienok vzniká zášť, ktorá potom vedie k rôznym veciam, ako si povedal, ten versajský systém vlastne bol súčasťou alebo spúšťacím mechanizmom uh, akejsi revanše. Ale uh, poďme teda k možno nejakým alternatívam, ako toto vyriešiť v zmysle, že uh, a ešte nebolo celkom spomenuté. Bolo spomenuté tu na, povedzme, že nejaká dohoda, dohoda na medzinárodného práva, dohoda, ktorá nepoteší žiadnu zo strán, ale viac menej bude priateľná pre jednu aj druhú, či kompromis. Kompromis je definovaný ako ustúpenie z pôvodných pozícií na takú úroveň, ktorá je ako tak akceptovateľná a priateľná pre obe strany konfliktu. Ale je to ešte jeden fenomén, ktorý je tu v geopolitike prítomný od 73. roku, od ciperskej krízy a ktorý potom začal rozkošatievať v ďalších a v ďalších konfliktoch. V istom zmysle, aj keď to je veľmi atypické, možno už od roku 67 od izraelsko-palestínskej vojny, respektíve od jonkypúrskej vojny a podobné, kedy je to tiež vlastne nedoriešená už 53 rokov nejaký konflikt, ktorý je teda akože dá sa s tým žiť, ale je to nesavé. V ranných 90. máme ďalšie zamarazané konflikty, kedy nastalo to, čo sa volá dlhodobý pad, to je teda Podnestersko, potom Abcházsko Južné Osecko. A vlastne, keďže to nemalo medzinárodnú koncovku, tak je plus minus zmrazený konflikt, alebo bol zmrazený konflikt aj Krim, D- D- Donetsk, Luhansk. A zdá sa, podľa teda... Predikcií, ktoré sú, že, že ani tento konflikt nebude mať jednoznačného víťaza a jednoznačného porazeného, že tam nebude bezpoňačná kapitulácia, ale že vznikne možno nejaká novorosia a že zase to bude konflikt, ktorý sa nevyrieši, len bude hnisajúci, len bude uh, nie tak silný, aby by zlikvidoval obe strany konfliktu, ale bude trvalou záťažou. Čiže povedzme si niečo aj o týchto začatých a nedokončených konfliktoch, ktoré, ktoré, s ktorými sa dá žiť, ale ako, sú lepšie ako globálny konflikt, ktorý by mal znamenáť koniec civilizácie. Ale rozhodne to neznamená, že tam bude nejaká koncovka. Tie, cena za ten konflikt bude oveľa väčšia ako schopnosť predísť tomu konfliktu, ale niekedy sa to tak stane na základe zlých odhadov, politikov, armádnych činiteľov a podobne. Čiže skúsme si povedať predikcie, ako sa takýto konflikt môže ďalej formovať a k čomu to môže viesť.
1: Roman, k tomu zmrazenému konfliktu sa by som rád sa vyjadril. No, ak je niečo zámerne načasované ako bomba, a pripravené na to. Veď my sa nemôžeme hovoriť o zmrazenom konflikte, keď začali Ukrajinci, teda Ukrajinská vláda, či už taká či onaká, bábkova či nebábkova, ostrelovať vlastných obyvateľov za to, že chceli prejaviť svoj názor, chceli sa dohodnúť na niečom, v čom oni nesadli za stôl, nechceli sa s nimi dohodnúť, neplnia alebo porušili aj budapeštianské, aj minské dohody, jednoducho nechcú. Tak si treba uvedomiť, že to nebol zbrazený, to bol veľmi zámerne pripravovaný, kumulovaný, navierajúci sa v ktorý musel vybuchnúť a vybuchol. Pravdepodobne, ale to už ja neviem, pretože ja svetové nitky skutočne ovládam. Vtedy, keď im to vyhovovalo. A čo? Veď vieme veľmi dobre, že aj tu ten 14. rok, 2014 prebehol, myslím, že bola Olympiáda v Sočine, keď sa odohrávala.
2: Ne, 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 ne. 2008, to a To bolo... Bolo, 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 bolo v lete, ale 2,8 bol Peking let, leto, to bolo no. Gruzinsko. A niečo tam za... bolo
1: také, viem, že sa tiež neužili a vždycky sa budú zneužívať, to si treba povedať, to patrí jednoducho v taktike boja, to nemôžno nikomu vyčítať, maximálne to možno vyčítať niekomu, že nebol dostatočne pripravený na to, čo sa s ním bude diať. A Rusko, ktoré je trňom v pete, odkedy má takú obrovskú zem, také obrovské zdroje a to všetko. Sústavne sa na ňoho dívajú oči súpol, to som veľmi voľne povedal, súpol, ktorí sa chcú deliť o túto korizia na to je spustu, pustu, by som povedal, doktrín, ako sa tam dostať, čo, aj o tom si môžeme potom hovoť. že nebol to žiaden zvrazený konflikt. Bolo to zámerné navieranie toho vredu, ktorý potom vybuchol ako sobka a zastriekal teda tým, tým hnusom a a nešťastím a nebezpečím všetky strany, ktoré sa jeho zúčastnili, okrem tých, ktorí ho pripravili a boli na neho pripravení, ako som povedal. Tým sa nestalo nič. Tí už mali svoje maskáče, tí už mali pripravenú svoje vysvetlenie no. a tak ďalej.
2: Ja, ja by som k tomu dal takú Uh, dosvet, do vysvetľujúcu otázku, lebo myslím, že uh, docen Škvrdá a ja v tej geopolitike a v tomto sa dlhodobo a systematickejšie venujeme. Čiže áno, rok 2014 bol rokom, kedy nazvime to vojenský zásah bol podstatne oprávnenejší, ako to bolo dnes. Alebo v roku 2022. Uh, problém je, že bol prekvapujúci pre všetky strany. E, ten Majdán bol samozrejme zneužitý, ale nebol očakávaný v tom zmysle, že si myslel, že odmietnutie asociačnej dohody urobí to, čo urobilo a potom nebudeme, môžeme špekulovať, ale nechcem teraz sa až tak vrátiať k roku 2014, ale každopádne po uh, uh, tzv. anexii Krymu a po vzniku tých dvoch odštiepeneckých republik, ktoré boli na časti územia tých uh, oblastí, nastal to, čom sa hovorí vojnový konflikt s nízkou intenzitou. Inak povedané, boli tam nejaké línie, ktoré sem tam e, raz za čas e, v podstate jedna strana e, vystrela salvu na druhu sem tam, tam vznikli nejaké škody, ale rozhodne to nebol konflikt v silnej intenzity, nebol tak zamrazený, ako je v Cyprus, ale rozhodne to nebola horúca fáza konfliktu. A to, čo nastalo v roku 2022, môžeme sa teda začať o tom baviť, ale ja by som možno rád počul názor aj povolanejšieho, v tomto prípade pána docenta, pretože je to človek, ktorý sa týmto zaoberá. A ja som mal už celú sériu diskusí, častokrát aj tvrdo opone, oponovaných, ale svoje argumenty si ja držím. Uh, tak som zvedavý, lebo my sme mali deň po vypnutí konfliktu v trikolore debatu a medzi nimi aj viacerí diskutujúci posunuli sa v svojich názoroch na úspešnosť tohto konfliktu alebo na to, či ciele sú naplňané alebo nie sú naplňané. Takže možno by som bol zaujímavý, či bol ten konflikt takto riešený, alebo s takýmto riešením nevyhnutný, alebo nie, pretože v tomto sa teda ja rozhodne nestotožňujem s oficiálnou líniou ruskej politiky. Takže, takže by som poprosil pána docenta.
3: Dobre, takže ďakujem za slovo. No, nájsť riešenie tohto konfliktu v súčasnej etape je vlastne nereálne. Keď sa pozrieme do nejakej histórie, tak možno tu vidieť minimálne tri roviny. Prvým je to, čo je vlastne Ukrajina. Prvý štát s týmto názvom, pokiaľ si ja dobre pamätám, vznikol až po revolúcii v roku 1917. Predtým bol ukrajinský národ, bola ukrajinská reč. Rôzne sa to odvodzuje. Oficiálne ukrajinské interpretácie dneska žiaľ nemá zmysel pozerať. Ale je tu fenomén ukrajinstva, ale nie fenomén Ukrajiny ako štátu takého kolujú rôzne také schémy, kde sa ukazuje, že vlastne to jadro ukrajinského územia bolo vždycky spojené s Kievom a s nejakými inými územiami, ktoré mali ešte po prívlastvu slovo Rus. A to je zhruba tretina toho územia, keď to veľmi zjednoduším. Východná tretina súčasnej Ukrajiny má hlboko ruské korene. Je to premiešané, ale je to premiešané oveľa viac ako napríklad slovensko-maďarské územia boli svojho času. A ďalšia časť je to, čo je na západe Ukrajiny a žiaľ, povedané veľmi jednoznačne ale i pravdivo, toto k Ukrajine pridal Stalin po mierových rokovaniach po druhej svetovej vojne. Takže sovietský zväz tieto tri územia spojil do relatívne samostatného hospodársko-politického celku, ale potom, keď došlo na Ukrajine k nárastu nacionalizmu koncom 80. rokov, celá táto situácia sa skomplikovala a teda dostala veľmi eufemisticky povedané, deformované podoby. Taký malý historický fakt. Jedným z hlavných tvorcov, ktorý naháňajú tie tzv. bieloveské dohody, bol vtedajší ukrajinský prezident, alebo teda šéf Ukrajiny, aj stranický, aj politický, Leonid Kravčuk. Po niekoľkých rokoch, keď zistil, čo sa na Ukrajine deje, tak povedal, že keby bol vedel, čo bude nasledovať po tých dohodách, tak si radšej tie ruky odsekne, ako by to podpísal. Za čo dostal zrejme poriadnu nakladačku, pardon za výrazy, také ľudové od Američanov a za dva roky všetko poprel, že to bol jeho najväčší životný krok alebo najlepší životný krok, ktorý podnikol. No, takže toto je jedna stránka Ukrajina. Druhá stránka je Rusko. Existuje taká ruská teória, že teda ruský národ má tri vetvy, veľkorusov, malorusov, to je Ukrajinu a Ukrajincov a Bielorusov. No, opäť je to zjednodušenie veci, ale je tam aj nejaké, nejaké prepojenie geopolitické a povedal by som aj kultúrno-historické. No. Takže tým pádom, že v 1991. sa rozpadne sovietský zväz, anglosaská nenásytnosť viedla k tomu, že počítali, že si tohto medveďa, ktorý leží na zemi, a počkajú, pokiaľ stratí životnú sílu a potom ho eh, rozporcujú alebo rozparcelujú. Toto sa nestalo. Ale Rusko utrpelo za tie roky od 1991 niekedy do 2003, keď vlastne tedažší prezident Putin už dokáza robiť aj nejaké zmeny vo vnútri štátu výraznejšie. Takže tento tucet rokov Rusku značne uškodil a priviedol tam k viacerým deformovaným procesom, ktoré sú veľmi protirečivé. Rus ich vysvetľuje svojím spôsobom Tí, ktorí majú skúsenosti zo života s Rusmi v Sovietskom zveze, ich vysvetľujú tie svojím spôsobom a tí, čo sú mimo, ich vysvetľujú ešte ináč, pričom tam treba vidieť také tri momenty. To sú, povedzme, slovanské národy, ktoré majú určitú skúsenosť s Ruskom a cítia k nemu nejakú, nejaký vzťah. Potom sú to tí, ktorí živia rusofóbiu, ktorá existuje podľa Rusov údajne od Krymskej vojny v 1853., ktorá začala. No a potom je veľká väčšina sveta, ktorá vlastne Rusko ani nepozná. Vie, že niečo také existuje. Čo my vieme o Bocvane alebo o Peru, keď sme tam neboli, nikoho nepoznáme. Pre nás to je krajina rovnako vzdialená s tým, že v Peru sú indiáni v podstvaní Černosí. No, takže toto je taký ten najširší pohľad na problém. Skutočne ja by som zdôraznil taký fenomén jeden z najhorších, najtragickejších v súčasnom svete a to je angloamerická nenásytnosť, ktorá potom viedla k tomu, že Američania potrebujú, alebo teda rozširujú systematický chaos. Oni už nie sú schopní nič vyriešiť okrem malých detajlov, ale komplexnejšie na nejakej väčšej regionálnej úrovni, do čoho sa pustili po rozpade bipolarity, to len pokazili. To len pokazili. Aj vrátanie NATO, rozširovanie NATO bolo úspechom pre Ameriku, ale je to tragédia pre Európu. Najmä pre strednú a východnú. No, takže toto bol taký moment, ktorý do toho vstúpil a oni zistili potom, takým medznikom bol prejav Putina na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii vo februári 2007, kde on povedal toho veľa, ale postavil takú, taký morálny apel Západu, Viete, čo všetko ste vy, vašim konaním, spôsobili? Uvedomujete si to? No, oni nie, lebo ako už viackrát dneska zaznelo, podmienky určuje výťaza. Po rozpade bipolarity či skončení studenej vojny sa za výťaza považoval západ, vedený USA, a myslel si v tom duchu, že môže všetko. No, to je taký by som povedal historicko-sociologický pohľad. To, čo sa udialo na Ukrajine od roku 2014 v tých konfliktoch vždycky je to, že inakšie sa pozrajú na konflikty, ktorí sú do ňoho zaťahnutí a inakšie je pohľad na konflikt tých, ktorých sa bezprostredne netýka, ale sa ho snažia buď vyriešiť, alebo využiť vo svoj prospek, medzi čím je veľmi tenká relatívna hranica ke sú tieto veci. Otázné je, či v roku 2014 by bol býval oprávnený nejaký vojenský zásah. Dneska sa to objavuje. Často ja som toho názoru, že vtedy to nebolo možné. A nebol ani dôvod, nebol ani atmosféra taká. Áno, Rusom nová ukrajinská moc ukrivdila, potom sa rýchlo spametala a zrušila niektoré opatrenia, ktoré prijala, ale už bolo neskôr. Rus sa spustil proces. Špecifická je záležitosť Krymu, Veľká časť odborníkov pripúšťa, že je to skutočne územie a Na Ukrajinu sa dostalo vzhľadom na niektoré tie kroky, ktoré podnikala sovietská moc. Nebol to prirozený proces no a reakcia na to, ktorá tam nastala, na tie zmeny na Ukrajine, má jeden vážny morálny aspekt, o ktorom ja opäť parno že sa opakujem, často hovorím. Tuto nedošlo ani k jednému výstrelu ruského vojaka proti ukrajinskému vojakovi či príslušníkom tajných služieb alebo polície. Vyriešilo sa to elegantne s tým, že Možno Rusi niektoré veci využili, pripravili sa na to, ale nedajú sa nájsť dôkazy na to, že by Rusi boli, bývali tu, tento Krym, takýmto spôsobom sa pripravovali ukradnúť Ukrajine. Vznikla situácia a ruská diplomácia i vojaci, treba uznať, že niekedy vedia skutočne veľmi rýchlo, Reagovať. Toto bol malý priestor, ktorý sa dal zvládnuť bez nejakej veľkej logistiky, bez nejakých obrovských finančných prostriedkov a podarilo sa to Rusom urobiť. Nastupuje tu dvojtvárnosť medzinárodného práva. O tom sú už haldy možno aj kníh, Kosovo a Krim, porovnávanie týchto dvoch Veci. Ale v každom prípade na Kryme bolo pozitívne to, že tam nedošlo k žiadnym stratám na živote. Iná situácia sa vyvinula v tých dvoch oblastiach ukrajinských, ktoré, na ktorých časti je dnes Donecka a Luhanská ľudová republika. Ale opäť... Ja by som to nevidel tak, že občas tam niečo padlo. strelilo sa. Asi to nebola genocída, by to bolo prehnané, lebo dneska sa za genocídu označuje už spústa nezmyslov, ktoré nemajú takýto charakter. Tam ale... Za 8 rokov, od, za necelých 8 rokov, odtedy keď tam boli vyhlásené tie republiky a začala antiterroristická operácia, potom sa premenovala na špe, tiež špeciálna operácia ozbrojených síl, alebo nejak tak by sa dala, alebo operácia ozbrojených síl, preložiť ten ukrajinský názov. Tam zahynulo podľa údajov OSN, takej komisie, ktorá sídli, alebo nejakej odnože, ktorá sídlí v Kieve a odtiaľ vydávala správy, 13 tisíc ľudí, čo je značne veľký počet. Pričom táto komisia OSN alebo úrad OSN na Ukrajine konštatoval, že na porušovaní medzinárodného práva, ľudských práv podobne sa podielali obe strany. Ukrajinská moc a moc týchto dvoch separatistických štátov ako sa to dneska často označuje. No a Teraz je problém skutočne v tom, aj minulé keď sme o tom hovorili s Romanom Michielkom, tak sme to speli k tomu, že najnejastejším pojmom, ktorý sa tam začal používať a politicky ťažko predstaviteľným a vysvetliteľným je denacifikácia Ukrajiny. To postavilo do takej roviny tento konflikt, že v ňom môže byť množstvo vecí, ktoré nevie vysvetliť nikto. A pardon, keď to preženiem, tak ja si myslím, že ani Rusi nemajú predstavu o tom, čo. tá denacifikácia Ukrajiny by mala predstavovať. Demilitarizácia je jasné, o čo by tam zdá sa pochopiť, vysvetliť vojensky aj politicky. Jej výsledkom by malo byť to, že Ukrajina sa stane neutrálnova na jej území, nebudú zbranie, ktoré by ohrozovali nejakým spôsobom existenčne Rusko. No, takže toto je taký široký pohľad na situáciu, ktorá sa tam vytvorila a opäť Došlo k deformácii medzinárodných vzťahov, či dokonca svetových dejín, keď do tohto konfliktu nastúpila angloamerická nenásytnosť. Súčasný prezident Biden je v tomto procese žiaľ namočený až po krk a Dosť ťažko sa z toho nejakým spôsobom vyvlečie. Ak je niekto vojnový zločincom, tak nie je ním len Putin, ako on označil, ale on označil ruského prezidenta, ale najmenšom do takej miery je v ňom namočený aj tento Biden cez rôzne ďalšie, ďalšie aspekty, Vojny, ktorá tam vypukla. No a potom sa objavuje v podstate v dejinách nevídaný efekt alebo teda nevídaný fenomén a to je to, že Američania alebo angloamerický živel považuje túto vojnu na Ukrajine za spôsob, ako Rusko oslabiť, vyčerpať až na hranicu najvyššej miery a angažuje sa tam tým spôsobom, že vzniká dojem, že cítia poslednú šancu ukázať svetu, že oni sú tí, ktorí rozhodujú o riešení jeho problémov. Naráža to na... Tri veci možno. Prvá je tá, že samozrejme ten spôsob, ktorý zvolilo Rusko na riešenie tohto problému nie je adekvátny a má mnohé slabé miesta spojené aj s porušením medzinárodného práva. Na druhej strane je tu však skutočný to, že Rusi cítili z Ukrajiny nebezpečenstvo. Oni rôznym spôsobom na to poukazovali, Západ na to nereagoval. Možno keď bol americkým prezidentom Trump, tak vlastne aj Rusi sa nejakým spôsobom trochu menej do toho montovali, čo sa tam deje a počítali, že vlastne Ukrajina určitým spôsobom sa sama dostane do takých ťažkostí, že nebude pôsobiť proti, nej, proti Rusku. No ale zároveň tam prebiehala skrytá angažovanosť alebo taký skrytý príchod síl na to. Oni tam neboli ani priamo rozmiestnené s výnimkou tých pár desiatok či stoviek poradcov. To sa stratí ale išlo o to, že sa tam vytvorila infraštruktúra, ktorá by sa dala použiť na útok, na prípadný útok voči Rusku. A vlastne Rusi v Lani začali na tieto veci výraznejšie poukazovať potom, ako sa zagresívnila Bidenová zahraničná politika. Vlastne on je len figurkou, ktorú spozadia riadí ten nejasný hlbinný štát. No a situácia gradovala. Ja som patril tiež tým, ktorí do poslednej chvíle neverili, že sa bude problém riešiť vojenský. Mal som takú hypotézu, že ano, Rusy niečo podniknú v tom prípade, ak Kiel zautočí na Tie dve takzvané separatistické republiky. No, veci sa vyvinuli trochu inakšie a dneska sa z toho stal skutočne veľmi vážny konflikt. Ale aby som skončil a potom z toho možno sa bude dať vyriešieť aj k riešeniu tohto konfliktu, Najhoršou stránkou toho konfliktu, okrem strát na ľudských životoch je to, že sa toho chytili ako poslednej príležitosti anglosasy, ktorí chcú dokázať, že oni budú mať pravdu. Ale ak nejakým spôsobom nedosiahnu svoje ciele, a ten výsrok bude rôzne, ako Roman Michalko naznačoval, že teda bude tam musieť dojsť nejakému kompromisu, s ktorým nebude nikto úplne spokojný, ale každý bude ochotný do neho niečo vložiť, ale nesmie tam byť zásah USA. Ešte Európska únia nech sa do toho zapojí, ale USA a ani NATO by... O tom, čo tam bude rozhodovať, nemali. Oni nemajú žiaden dôvod, žiadne oprávnenie na to, aby tento problém riešili. Ich jediným záujmom je oslabiť, uškodiť Rusku. Im je, pardon, za nepekný výraz, čo bude s Ukrajinou. Čo, ak bude na Ukrajine zle, na to doplatí čiastočne Rusko a viacej Európska únia, od ktorej budú drankať peniaze. A snažiť sa ich využiť na riešenie tých nesmiernych škôd, ktoré každým dňom tejto vojenskej operácie tam narastajú. Takže ospravím sa, že som hovoril dlho, ale toto je môj taký,
0: Širší pohľad na problém. Pan docent, ja mám tu pripravenú jednu takú ukážku, lebo mne to nedalo, keď ste hovorili o tom, že v podstate vy nerozumiete tomu, čo je denacifikácia. Je to zlikvidovanie banderovských neonacistov. A teraz tá ukážka? Sьогодne u nás vyhotovleno dva mobilia. dla... 206 го батальона, вы видите славних бійців наших. Батько наш Бандера, Украина мати,
3: мы за
0: Украину будем воювати. Ми, Батько, наш Бандера, Украина мати, мы за Украину будем воювати. Причем мы идем воювати на Бандерну No takže, to bola ukážka, kde prezident Ukrajiny Petro Porošenko tak vysvedcoval bandera mobily. Ak si viete predstaviť, tak to sú tie pick-upy, na ktorých sú buď ťažké gulomety, alebo tie ľahšie kanóny rýchlopálne namontované. Niečo také, ako používal islamský štát. Čiže tu je naprosto jasné, ide o denacifikáciu, to znamená, o zlikvidovanie pravého sektora Azova a podobných teroristických organizácií, ktoré vznikli potom, ako sa po rozpade Sovietskeho zväzu začali títo banderovci a ich pohrobkovia stiahovať zo Spojených štátov z Kanady, zo Spolkovej republiky, Nemecko a tak ďalej. Takže dobre, môžete na to, to reagovať.
2: Dobre, ja len chcem krátku poznámku. Bývalý, bývalý prezident Porošenko, a samozrejme, nechám teda, zrejme už aj teda Hornáček by rád k tomu povedal, ja len krátku faktickú... Áno, z...
1: Hornáček má pre vás prichystané otázky, na ktoré si budeme musieť odpovedať. Aby pre, sme sa stalo... mm-hmm.
2: Presne tak. Čiže ja len chcem povedať, že ano. je zaujímavé, že extrémna koncentrácia týchto síl je práve na haliči okolo Lvova a podobne, a tam sa absolútne, ale absolútne žiadne operácie, teda pozemné ne, nekonajú tam v podstate e, sem tam e, dopadne nejaká bomba na nejaké letisko. Ale e, celá operácia je v ruskojazyčnej časti, to znamená, e, likvidovaní nie sú banderovci, ale e, ľudia, ktorí boli. Rusko cítiaci, mysliaci, hovoriaci a podobne, že toto dosť brutálne nesedí. Ale možno, ja teraz dám možno krátku reakciu, pretože veľmi zásadný úvod mal k tejto kauze dosť kvrdá. Takže prvá základná vec. Som rád, že sa zbližujú naše stanoviska, lebo ja som takisto absolútne presvedčený o tom, že tento konflikt sa dal riešiť úplne inak. Uh, pri tých uh, piatich požiadavkách, dneska sú už len dve, tá D- dve odpadli. Denacifikácia po istambulských rokovaniach už vôbec nie je téma a uh, v podstate neutralita je všeobecne, alebo teda nezúčastnenosť je všeobecne akceptovaná. A uh, problém je samozrejme s definíciou niektorých pojmov. Uh, otázka, čo sa týka demilitarizácie, tam má rôzne úrovne od typu uh, ako tuším uh, Kostarika, čo je jediný štát, ktorý nemá armádu, má iba policiu, čo sa ja neviem, Vatikán, ktorý má špa- uh, švajčiarskú gardu, ktorá teda <laughs> nedisponuje palnými zbraniami. Uh, t- Neriešme to. Zrejme sa jednalo o to, aby na území Ukrajiny neboli útočné zbranie, ktoré sú schopné uh, ohroziť uh, Rusko. Ale poďme teda naspäť. Pre mňa tie argumenty, že tie etnické, historické, nie sú vôbec relevantné. To, či sú malorusi, veľkorusi, aj my sme mali podľa mňa uh, chabu teóriu o tom, že Slováci sú len viete v Československého národa. Takéto uvedomenie, takúto identitu Ukrajinci majú a tým pádom v podstate majú šancu, alebo za istých okolností mať vlastnú štátnosť. Nakoniec sú viaceré štáty, ktoré majú jednu etiku a sú dvoch štátov, čiže je to Severná a Južná Korea, bolo to Vietnam, existuje Kosovo a Albánsko. Čiže to tiež nie je argument, že musí byť a nie je násilné. Ja. E, ja Počkajme. Po, poškaj, a teraz poďme k tej zásadnej veci. Toto nie je vôbec e, situácia. Poďme e, k roku 14. V roku 14 sa stali veľmi ohýzdne veci, typu masakru v Odese, typu tiež tie záležitosti okolo majda, antimajdanistov, ktorí išli z Kieva a ktorí na hranici Krymu boli ak zmasakrovaní, tak veľmi akože zničený, vypálený autobus a tak ďalej a tak ďalej. Plus robili sa veľmi nechutné veci a áno, vtedy veľmi ohýzdne typy ako Petro Jaroš a Dmitro Jaroš a sektor ťahni bok, všetci slobody, muzičko a podobné naozaj protonacistické alebo fašizoidné typy mali veľký vplyv jednak na priebeh toho povstania alebo teda toho Majdanu a jednak do istej miery, aj keď prepadli vo voľbách ovplyvňovali politiku už len tým, že v podstate Porušenko do istej miery stával na týchto týchto veciach vytvárala sa ideológia alebo dokonca mytológia okolo batalionu Azov a je známe a sú zdokumentované aj doslova vojnové zločiny týchto, týchto akože, e, veci. Vtedy, vtedy, keď bol naozaj ruskojazyčné obyvateľstvo fyzicky ohrozované, si myslím, že aj vojenský zásah na ochranu ruskojazyčného obyvateľstva bol obhajiteľný. E, aspoň teda politicky obhajiteľný, keď už nie právne. Aj preto miera sankcií po Kríme bola neporovnateľná so súčasnosťou. Aj preto Merkelová vlastne chcela plus-minus po istom čase akceptovať Fed a komplí, teda realitu taká, aká je a viac menej sa hľadalo nejaká, nejaký kompromis, aby postupné sa tie veci za nejaké, dokonca bolo, že Rusko uzná Kosovo, oni uznávajú anexiu Krímu a tak ďalej, aj keď sa to nehovorilo verejne, ale bolo to. Čo je absolútny no. rozdiel oproti dnešku, je tá skutočnosť, že no. <laughs> Zelensky bol tzv... Bol to šaršov, bol to e, výraz absolútne zúfalstva ukrajinských voličov nad politickými elitami, kde sa jednoducho Mopšlici odigalchických štruktúr vždycky striedali, tak z zúfalstva to hodili tomuto človeku, ktorý ale tiež bol napojený na Kolomojské. Čo je ale podstatné. Kým cynicky podlý a taký ten ukrajinský klon Kisku Porošenko sa snažil podlo a cynicky vyeskalovať e, napätie pred voľbami a chcel vojenský integrovať Doniecka a Luhansk do Ukrajiny, čo chvála Bohu nenaplnil, ale Rinčal s braňami a mal veľmi útočnú rétoriku. Zelensky bol mierová sila a v svojom programe hovoril, že tieto veci sa budú riešiť jednaní nesilou. Nakoniec to vyhral, strácal samozrejme popularitu, mal už iba 24 a do toho prišla vojna, ktorá z neho robila vojnového hrdinu. Aké boli možnosti pred vojnou? Naozaj Západ nemá chuť e, strásať peniaze, biznis a všetko možné, tak e, Putina začali brať vážne. E, tesne pred e, konfliktom bolo strašne veľa významných ľudí, najvýznamnejší Macron, Scholz, teda francúzsky prezident, nemecký premiér, uh, Blinken mal viac rozhnať s Lavrovou, mal byť summit s Bidenom, aspoň teda telesummit. Všetko jednoducho, konečne začali aj západné veľmoci brať záujmy Ruska vážne. vážne v tom zmysle, že treba o nich rozmýšľať a ukázalo sa, že miera kompromisu bola veľmi silne naklonená v prospech Ruska. Chcem povedať aj ten unik informácií, respektíve takto ešte by bolo. Je absolútne podle, alebo nepodle, je absolútne falošné hovoriť že pre všetkých je právo rovnaké, každý štát má absolútnu slobodu v rozhodnutí, kde chce ísť a že jednoducho veľmoci nemajú žiadne záujmy. Nie je to pravda, veľmoci majú svoje záujmy a do v čase rozdelenia sveta sa nejakým spôsobom sféry vplyvu akceptovali, dokonca na postupíme, tam boli dokonca na percentá a tak ďalej. To znamená, ak Rusko už nie zničené, zdefraudované, zlíhané, ako bolo Zajelcina, ale sánované. Putin nám povedalo, že cíti ako svoj zásadný bezpečnostný záujem nemať rozširovanie na to ohľadom svojho blízkeho zahraničia, čo je termínus technickú, kus politiky ruskej zahraničnej, tak ono bolo akceptované až tak, že vznikol taký škandál, keď letel Macron z Moskvy do Paríža, tak dával v rozhovorí v lietadle pre rôznych žurnalistov. Tam preriekol, že sa, že na stole bola otázka finlandizácie Ukrajiny. Finlandizácia je to, čo bolo Fínsko po, v čase po roku 1945, to znamená nezúčastnená krajina, ktorá mala síce svoj politický systém, ale bola asociovaná krajinou RVHP, nebola v žiadnych vojenských paktoch a veľmi úzko spolupracovala s Ruskou na vzájomno výhodnej e, pozícii. Nejakým spôsobom neohrozovala Rusko, bolo to spriateľený štát. Čiže žiadne ašpirácie do NATO nehrozili. Nehovoriac o tom, že Ruská zahraničná politika veľmi dobre vedela a mala ľahkú zádrabku, ako eliminovať akékoľvek ambície NATO, napríklad Gruzínska alebo Ukrajiny a to tým, že tam boli odštiepenie z republiky. Čím sa stali neintegrovateľné. Francúzsko a Nemecko nikdy nechcelo Ukrajinu do NATO, je to všeobecne známe a toto vôbec nebolo na spadnutie. Aj keď áno, boli tam nejaké pokusy integrovať tam okrem nejakých týchto. Čiže uh, tesne pred tým, než začal tento veľmi nešťastný konflikt, Rusko mohlo bez akýchkoľvek vojnoch, len silov diplomacie a tým, že pohrozilo a bolo jasné, že je to jednoducho, že to myslí vážne a nemieni ďalej púšťať rozširovanie NATO, bol, nátlak, bol by urobený veľmi silný nátlak na to, aby povedzme, že Ukrajina prijala do svojej ústavy štatút nezúčastnenej krajiny, to je krajiny, ktorá nebude v žiadnych vojensko-politických blokoch. Toto bolo na stole. Samozrejme, že vyjednávanie nie je ultimátum a nie je bezpočná kapitulácia. Ďalšie požiadavky Ruska, to znamená, aby sa NATO vrátilo pred rok 1996 a tak boli nerealistické, nie je možné chcieť vyjednávať. Jedna strana získa 100% a druhá nula. Jednoducho, toto mohol byť ten správny kompromis, to znamená demilitarizácia Ukrajiny neutrálny štatút a povedzme garancia práv jazyčných menšín. Toto všetko bolo na stole. Všetko teraz je absolútne zhodené zo stola. Jednoducho tie nič, doteraz bol najrusofobnejší národ na svete, Poliaci, ktorí majú nejaký historickú záťaž. Teraz budú Ukrajinci. Situácia je taká, že poviem už len poslednú vec a potom sa môžeme ešte k tomu vrátiť. To, čo dneska funguje, je to najhoršie, čo sa mohlo v slovenskom svete stať a to najlepšie čo si medlia ruky, povedzme, že teda Amerika, lebo my, hlupí Slovani, sme im na to totálne skočili a to je to, že Ukrajina, teda Západ, stratil akúkoľvek zábranu v zmysle obrovského masívneho vyzbrojovania Ukrajiny. A teda Ukrajinci zrúzni budú bojovať do, alebo takto, Západ, Amerika, bude bojovať do posledného Ukrajinca, proti Rusom. Dostali vyše 120 javelinov, čo sú proti, e, pancierové peste, ktoré dokážu zostreliť aj nízko letiace vrtulníky. E, máme zbranové systémy, pravdepodobne naše MIG-29 tam skončia, zuzany sú už v podstate dohodnuté. A to je jeden štát, jeden malý štát, čo si tam poslali. Čiže bude masívne vyzbrojovanie Ukrajincov, aby tento konflikt bol čo najdlhší a utržil čo najviac strát. Tento konflikt vôbec nemusel byť. A podľa mňa spôsobilo ho iba to, že Putin, ktorý bol 20 rokov na centre moci, mal okolo seba partiu absolútnych pochlebovačov, ktorí mu očítali spier. Nehovorili to, aká je realita, ale hovorili to, čo chcel počuť. A predstava, že keď prídu Ruské, vojska Ruskej federácie, že ukrajinská armáda okamžite otočí a prída a sa a bude vítať, k georgievskými stužkami ruskou armádu bol absolútne nereálna, absolútne chaba a absolútne zlá. A všetky tie veci, ktoré nastali, to znamená ísť z troch strán, rozdeliť tú údenú silu, neschopnosť obklúčiť Kiev a obrovský odpor, napríklad v Mariupole, ktorý sa stal stalingradizáciou tohto konfliktu, znamená, že dobiť Ukrajinu by bolo možné iba za cenu extrémnych ľudských strát, a samozrejme za cenu obrovských, eh, akože obrovského zhoršenia vzťahu medzi Ukrajincami a Rusmi. A vôbec medzi takmer celým slovanským svetom, lebo s výnimkou Srbska všetky ostatné slovanské republiky veľmi, veľmi odsúdili Rusko. Tie dopady budú strašné, Ukrajina padne o 45%, Rusko zatiaľ o asi 25%, celá Európa pôjde dolu, áno, tie sankcie sú asymetrické, ale budú bolieť všetkých nás a je to to najhoršie, čo sa mohla stať a je to preto, lebo poníženosť, neschopnosť kritického myslenia a filtrácia informácií áno, som presvedčený o tom, že Putin urobil najhoršie politické rozhodnutie svojho života a bude veľmi veľa rokov trvať dokiaľ sa toto dostane aspoň. Toto je jeden z typov pravdepodobne v budúcnosti zmrazeného konfliktu pretože žiadna, žiadna zo strán konfliktu nemá silu druhú prevalcovať, ale bude veľmi ťažko hnísať a veľmi ťažko zaťažovať v 10 desaťročí medzinárodné vzťahy.
1: No, výborne. Toto keď počujú Rusi a Američania, tak povedia, že ak ty vedia viac ako my. Môžu nám radiť, oni vedia všetko, čo mali, čo nemali, čo by bolo výhodné a čo by nebolo výhodné. To skutočne toto bolo pre mňa veľmi poučné, ale ja sa na tom nebudem poučovať, ale budem radšej citovať napríklad toho zmieneného mierotvorcu uh, uh, Zelenského. Budem ho citovať. Izraelský premiér Naftali Bened na stretnutí. Hej? Budem citovať teraz. Myslím si, že všetci naši ľudia budú veľkou armádou. Nemôžeme hovoriť o Švačiarsku v budúcnosti. Pravdepodobne náš štát bude môcť byť takýto ešte dlho potom, povedal Zelenský, ale určite sa staneme veľkým Izraelom s vlastnou tvárou. Nebudeme sa čudovať, že budeme mať zástupcov ozbrojených síl alebo národnej gardy vo všetkých inštitúciách, supermarketoch, kinách. Budú tam ľudia so zbraňami. No, myslím, že to stačí len na úvod pána Zelenského a jeho premeny, ktorý bol na ňu, on bol vychovávaný. Ten pán nespadol z neba, tak ako nikto, koho oni nominujú. Ale vráťme sa k tým otázkám, čo som chcel. Pripomeňme si tú genézu, ktorá je veľmi dôležitá. Pán Reagan mal zvyk nálepkovať a potom zápäť aj trestať. Hej? Ríšu zlá, darbácké štáty. A potom nasledovalo bombardovanie, likvidácia a tak ďalej. No poďme teda o začiatku. Ako to tu mám, vy ste historici, ste vzdelaní ľudia v tejto oblasti, politológovia, bol by som rád, keby ste sa k tomu vyjadrili. Rusko, kontra západ, Európa, USA a tak ďalej. Anglosasi, ako to chcete nazvať? Kto útočil na koho? Spomíname si na Dragna Osnu už v 8. storočí, Karol Veľký. A potom to pokračovalo. Polsko, 16. storočie. Graždaninu Míninu i, i kňažu Pažarskomu. Vieme veľmi dobre, kto koho napadol. Potom si pozrime 19. storočie, Napoleona. Nemecko, 20. storočie. Prvýkrát. Potom Lenina, celá tá intervencia. Potom Trotsky, Bronstein, Spojené štáty americké, samozrejme s bankármi na vykradnutie ruských pokladov a tak ďalej. Potom Hitler a jeho svetov. Kto ho otočil vlastne na tú stranu a prečo? Potom studená vojna, Churchill, USA, znovu západ. Poďme ďalej. Bismarck, Rusko, bráno v dobitiu Ukrajiny, Ruska je Ukrajina. Zbigniew Březinsky, citujem, nedovolíme Rusku stať z na nohy. Budeme mu otvárať konflikty na hraniciach aj doma. Svetová šakovnica, Ronald Reagan, to som už povedal, ríša zlá. Nedodržiavanie dôvodov, po tzv. studenej vojne o, ani o na, neroširovaní NATO. Potom ďalej Serešová podpora Jelcina napísal na, film o tom natočila, alebo dal natočiť. Olbrajtová, Rusko má nemorálne veľa zeme a tak ďalej a tak ďalej. Balkánska mesiarka sa vyjadrila. Farebné revolúcia, naši ľudia boli do toho pandemieža spolu zapojení. Potom 5 miliárd pani Nulandová, fakt EÚ, známy výrokom, hej, veľká kultúra politická, to je človek na vyjednávanie však. No, to je stvorený. stvorení, cudzí žoldnieri, ostrelovači, vychovaní gruzinci, ale aj v Kanade, MI6 a tak ďalej, zainteresované, George Friedman v Chicago, nesmieme dovoliť, aby sa Nemecko a Rusko spojili, z našej dominancie, sústavné obviňovanie, provokovanie, diskreditovanie, jedy, Zostrelenie lietadla, novičok, navalný, a stále a dokola, a dokola a dokola. Nasazovanie psej hlavy. Poznáme veľmi dobre tento, tento trik, veľmi dobre využiteľný, často používaný. Hej. A teraz kto má koľko vojenských základní vo svete? Koľko ich má na to a koľko ich má Rusko? Koľko laboratórií má a, a biologických zbraní Rusko vonku? Hej? E, toľko trojsektorových a vplyvových organizácií nemá vo svete. Otvorené úsilie o unipolárny svet, kto sa o usiluje, keď hovoria a Rusi hovoria o kolektívnej bezpečnosti všetkých národov a štátov sveta. He? Koľko vojenských agresí sa dopustilo Rusko a koľko USA, keď to len porovnáme. No? a toto, keď si na toto odpovieme zodpovedne a čestne, na základe faktov, tak budeme vedieť, že to Rusko, ktoré je najväčším štátom na planéte, má najväčšiu, by som poval, možnosti sa aj brániť, najväčšie prírodné zdroje, obrovské možnosti rozvoja. Je to svojská civilizácia euroazijská, je to hlavná sila slovanstva. Je to ale najmä veľmi nežiadúci pre globalistov vzor nepokoriteľnosti pre iné národy. Je to veľmi, veľmi nežiadúci vzor. Je hlavný nepriateľ globalistov. Je to najbe- najnebezpečnejšia prekážka. Toto sú veci, na ktoré si treba odpovedať a putem. Potom sa dozvieme aj, že či Rusko muselo alebo nemuselo a kedy muselo a kedy nemuselo. Ruské spravodajské služby majú určite lepšie e, informácie, ako máme my, a vedeli presne, kedy to musia urobiť, pretože podľa môjho názoru, a myslím, že nielen podľa môjho, to Rusy urobiť nechceli, pretože to ani nepotrebovali. Ale keď je raz niekto donútený, vyprovokovaný, ale nielen vyprovokovaný, to by bolo slabé slovo, ale donútený na základe toho, čo som povedal, že tá skúsenosť so Západom je evidentná a je jednoznačná, tak museli zakročiť vtedy, keď jednak boli na to ako tak pripravení, ja neviem. Ale pamätám si na rozhovor s pánom Staríkovom, aj ty si tam bol možno Roman, je to 5-6 rokov, keď tu bol Staríkov, a keď som mu ja, ja som, jediný... Ja som polotil.
2: tu knihu vydal, takže ja som ho uvádzal.
1: No, takže potom vieš, kedy to bolo? No, tak ja som mu vtedy položil otázku. Jediný, pripravuje sa Ruská federácia na vojnu? A ja som amatér, ja som skutočne odborník a nemám ďaleka žiadne informácie, ale z toho, čo som videl, z toho roja tých moskitov a, a, a ovadov, a ja neviem, ako by som ich srčňoval, neviem, a sústavne, a správa, zlava, hore, dole, a tak ďalej. Potom, keď som videl tú Jelciniádu, ho tam boli schopní spôsobiť, ako vykradnúť Rusko, že sa hovorilo, že bolo horšie poškodené rusko hospodárstvo ako po druhej svetovej vojne. Znamená, že oni teda už museli vedieť a museli sa na to pripravať, ale pravdepodobne, keďže sa konsolidovali potom, čo im spôsobila Jelciniáda, Nemali toľko zdrojov, aby si mohli dovoliť to, čo urobili teraz. A keď to urobili, znovu opakujem, to podľa môjho názoru urobiť museli a to vedia oni. Prečo? My sa to možno, že ani nikdy nedozviem. Tam by som nechcel byť múdrejší ako oni, pretože ja osobne nikoho nepocenujem, lebo základom akejkoľvek prehry alebo väčšiny prehry je ktorého ktoréhokoľvek súpera. V tomto prípade nie je mojim súperom nikto, ale stojíme tu teraz v takom, v takom garde, ako keď sme sa dívali na vojnu v zálive. A spomínam si na to s veľkým, by som povedal, zahambením aj na seba, že sme sa na to dívali ako na futbalový zápas. Keď si ty povedal, že tam bol akýsi zmrazený konflikt, že áno, pripomenul ti pán docent Škvrdá, že tých 13 tisíc priznaných alebo nimi odpočítaných v Kieve. No 13 tisíc mŕtvych to akože nič nie je. No a tak za 100 rokov si... na
2: oboch stranách, pozor, na, na oboch stranách, čiže to bol pol na pol, to bol regulárny konflikt, kde umierali jedni aj druhý.
1: Regulárny nebol, pretože sa strieľalo do vlastných občanov a oni boli povinní si sadnúť s nimi za stôl, ale nechceli s nimi rokovať. Poslali na nich armádu, vieš, to veľmi dobre. Takže nezapalujme tieto veci, ktoré sú dôležité, povedať pre pravdu ako tak. No. A ja samozrejme nemám od nikoho dôveryhodne potvrdené, kto všetko obklopuje Putin. Ale jednou z možností je aj to, ktorú nemožno vylúčiť, že ho vťahli zámerne do niečoho, čo ho skompromituje, alebo čo skompromituje aj Rusko, do vecí, ktorá sa nedá nejakým spôsobom úspešne dotiahnuť, alebo... No, ale teraz už to ja neviem. To, to Takí sú to ľudia. Ale znovu zopakujem, však poďme teda ďalej, pokusme sa, koľko máme ešte štúť hodinky, najmä sa pokusme povedať svoje stanovisko k tomu, pretože my nevieme ani, nechcem to ani, no, možno že tisícinu tých vedomostí a toho všetkého, čo máme, my vieme len šumy. Máme tu, mám tu pred sebou, chcel, to už nebudeme mať čas, lebo pozerám sa aj na hodinky, hej, dostávame sa do takejto st- takéhoto stavu. Keď si prečítam výnos ríše a vodcu z 1. zážito, to je 1. septembra 1939, o tom, že sú zakázané počúvať súzie stanice, keď nám vypínajú, keď nám brania alternatívnych zdrojov a neviem, čo všetko nám rušia, dostávame sa skutočne k totalitným režimom. Keď sa dozvieme od ich, povedzme Petrika Lancastera, alebo Glózago sa dozvieme od tých, ktorí boli v Mariupole. Čo sa tam deje? Že tam aspoň, že sa tam objavilo 30 amerických laboratórií, hej, že určite nemali nejaký nevinný výskum, pretože by to potom ani neboli zastierať. A že fašistické jednotky, lebo nacistické, nazvime to ako chceme, pravého sektora, hej, majú fašistické symboly, mučia zajaca a tak ďalej. To všetko sú veci. A teraz, Alebo tu máme pána má Erika BNSEho, ktorý povedal jednoznačne, Janovský sa musí omluviť za to, že spôsobil konflikt. Čítam to šeštinu, lebo nemám tu. Je tu, na, je, je tu na, ja neviem, bývalý apostolský nuncius Karlo Vihán, ktorý jasne hovorí o tom, ako globalisti útočia a neprestanú aby riešili svoju krízu, ktorú majú v Amerike, ktoré skutočne teda v ťažkej situácii, tak potrebujú odpútať od seba pozornosť. Lebo to sa nedá porovnať. Tuto mám troch prezidentov Spojených štátov Amerických. V priebehu 20 napadli 23 štátov a zabili okolo 11 miliónov ľudí. No Ale budeme ukazovať prstom, že tam je tá hlava. Ne, a ne, všetci...
2: to vôbec ne. Ale máme už málo času, tak bolo by dobré, keby sme obaja na tie otázky mohli odpovedať. Páči? Tak ja najprvá, potom dám prvá základná vec, Nič je cudzejšie a je to podľa mňa degradácia e, kohokoľvek to sa snaží nejakým spôsobom reflektovať politiku Veriť v, neomi- v neomilnosť lídra, vodcu a tak ďalej. Pre mňa je absolútne nulový argument. Putin všetko vie najlepšie. No ak Putin všetko vie najlepšie neomilný, neomilnosť je... No to si robovalo, že oni určite vedia lepšie ako my. Ale oni sú nie
1: Putin. veď Putin no. nie je jediný, veď hádam tam rozhodu. Že a, ja, nie, no
2: práve že, práve, že má okolo seba samých totálnych mnoh Tam sa úplne. Viem, viem preto, lebo dôsledky sú jednoznačné. Šéfovia kontrarozvedky, šéfovia ľudí, ktorí mu dávali podklady a sľubovali mu, že keď príde v Ukrajinu, takže masovo budú dezertovať ukrajinské sily, nebudú bojovať a do troch dní, do týždňa bude v Kieve, tie fatálne zlyhady. ten pocit alebo ten, tie nálady Ukrajine boli úplne iné než boli v roku 14 a to uh, oni, sa na chcú... tom aj
1: pracovalo na Západe sa oni, tam celé skupiny oni ľudí,
2: okamžite nepo... boli odvolaní bolo to fatálne a je úplne ak mi niekto hovorí že všetko ide podľa plánu a že presne takto si to oni predstavovali, že bude ťažký vleklý konflikt s obrovským množstvom obeti a s stalingradizáciou niektorých miest, tak pre mňa je to znak akože pochybnej inteligencie, lebo toto plánovať a také niečo to, to je jednoducho chore. Samozrejme, že Rusko má šancu zlikvidovať, ale za cenu, že urobí 20, 30, 40 drážďan, aké budú potom, že zrovna tie, tie veci, tie mesta zo zemou, akože za takúto cenu, je úplne evidentné. A to je ten základný rozdiel. aj ne viem, ja...
1: Rusi nikde neurobili, ani vo Vietnáme. No, Mariupol Mariu
2: je, je v podstate ako Stalingrad. Tam sa že 90% všetkých budov je tam zničených. Takže ako, tam nie je do čom. A ešte jedna vec. Základná Uh, je jednoznačné, že predpoklady boli iné. A keď niekto hovorí, že všetko ide podľa plánu, to, že to hovorí Peskov pre mňa nič neznamená, pretože to hovorca vlády a hovorcovia politikov hovoria pravdu len úplne vynimočné. Takže treba mať troška kritický nadhľad. Uh,
0: Román, to toto má už vytáčať do nepríčetnosti. To je tak, niečo po... také, ako keby teba a... šereš platil, lebo toto, čo ty rozprávaš, videl si ty, čo sa deje v tom Mariupole? Veď okrem jedného závodu, ktorý má dĺžku asi 3 kilometre tak všetko to majú tam vyčistené veď tí banderovci pravý sektor veď strieľajú do vlastných ľudí veď oni tam ničia tie domy likvidujú to tam všetko a nie je to možné tam zničiť z toho dôvodu že jednoducho potov elektrárňou tak je obrovské množstvo podzemných bunkrov a nie je to možné
2: vyriešiť No ale dobre, poďme teraz už len zarezumé, lebo ako to ja vidím. Áno, máme úplne. Presne tak a nechám potom aj uh, pánovi docentovi. Čiže, realita je taká, nejde to vôbec podľa plánov.
1: Nevieme, aká je realita. S úplne, úplne ja úplneným médiámi, ktoré, ktoré nás píše. tom
2: Hovoríme, keď my nevieme nič, máme rôzne zdroje a vieme si ich filtrovať. Máme zdroje jedné, druhé a snažíme sa hľadať pravdy. Minimálne ja to tak robím a snažím sa nepodliehať ani jednej z informačných vojen alebo z týchto. Ja sa snažím byť čo najviac imunní, ak keďže poznám kontext a poznám aj minulosť, tak preosievam a snažím sa hľadať pravdu. Ale sú niektoré veci, ktoré sú faktické, nezvratné, jednoznačné a to je to, že teda ukrajinský smer, a kievský smer je pase, takisto Žitomir a tieto veci a všetko sa bude rozhodovať na Dombase. Teraz bude jedna zásadná ofenzíva a jej výsledok predznačí. Čo bude ďalej? Pokiaľ Rusy uspejú, tak bude tá Novorosia v podstate až do Mikolajeva. Budú mať v podstate pod kontrolou eh, Krim a samozrejme vodnú nádrž. A pravdepodobne sa tam zakopú a potom pravdepodobne začnú veľmi ťažké, komplikované a dlhodobé rokovania o nejakom statuse ďalšom, čo bude znamenať brutálne sankcie, ohrozenie, veľmi zlé vzťahy a podobné. Ak Ukrajinci to ustoja, tak to bude podľa mňa, tiež nemajú šancu. To je klasický pad. Najväčšia pravdepodobnosť, ako skončí tento konflikt v horizonte dlhých mesiacov a rokov, bude ťažký pad. Ktorý, ktorý hrozí zmrazeným konfliktov s obrovskými kolaterálnymi stratami, čo sa týka ekonomiky a hlavne vzťahov medzi Slovánmi. To je moja prognoza tohto veľmi nešťastného konfliktu, ale e, keďže máme strašne málo času, rád by som vedel, aký má názor na to e, pán docent.
3: No, dobre, ja sa pokúsim skutočne len telegraficky. Prvá vec je odpovedť na tú denacifikáciu. Ja viem, čo to je, len neviem, akým spôsobom by ju chceli Rusi urobiť. Už sa to vzdali. Takže denacifikácia v Nemecku bolo, že každý člen NSDAP a SS nemohol zastávať nejakú funkciu a týmto vlastne skončila. Moc tam bola nastolená cudzianie nemecká. No, takže to k tomuto si neviem predstať, bolo povedané, že najviac tých banderovcov je na západe Ukrajiny a tam ešte dosial nič nebolo. Druhým momentom reakcia čiastočne na Romana Michelka je v tom, že dneska média podali mimoriadne deformovaný obraz toho, čo je tam. Tretia vec ako si z toho Mariupol. Tam v tom Mariupole sa opevnilo podľa niektorých zdrojov 12 až 15 tisíc osôb, podľa niektorých menej a tí skutočne ničili systematickým spôsobom okolie. Prebrali taktiku z blízkeho východu, že sa rozptýlili medzi obyvateľstvom a to nemohlo nič robiť. Že potom došlo k útokom na určité objekty, ktoré mali aj vojenský charakter a pritom sa ničili aj civilné objekty, je skutočne to, čo sa nazýva kolaterálnymi sprevodnými znakmi vojny. Potom k tomu Macronovi. No, opäť, to bola mediálna informácia, pri všetkej úcte k francúzskému prezidentovi on nie je v NATO ten, ktorý rozhoduje o tom, či sa niečo príjme alebo nepríme. On sa cítil veľmi na koni, pred voľbami potreboval prezentovať ako si mm-hmm. svoj obraz, ako jedného z vodcov Európskej únie a preto týmto jeho vyhláseniam žiaľ, nechcem mu škodiť, ale nemožno príliš veriť. Prečo nezačal útok Ruský v 2014? To, čo urobili i hneď po Kryme, tie sankcie Rusov zastavili, alebo teda prinútili sa zamyslieť a hľadať iné cesty, to boli tie Minské dohody, ktoré Ukrajina za podpory Francúzska, Nemecka Bohapusto porušovala a vysmievala sa de facto z nich. Takže vtedy to žiaľ nebolo z vojenského hľadiska možné. Z vojenského hľadiska dneska ja som nesúhlasím s tou inváziou ale som ju schopný pochopiť viac ako keby to bolo v roku 2014. Potom je tu problém toho postupu Rusov na Ukrajine. To, že budú Rusov vítať, to boli výroky niektorých novinárov. To neboli oficiálne vyjadrenia. Novinári popíšu dneska toľko prostosti až to dvermi Trejska, a to jedno či sú slovenský, americký alebo francúzsky či ruský. To nebola žiadna oficiálna línia. Počítalo sa s tým, že teda bude to špecifické, ale Rus proti Ukrajincovi nebude bojovať tak, ako by bojoval proti Poliakovi alebo Nemcovi. A podobne Ukrajinec proti Rusovi nebude, ale je tam tá silná nacionalistická skupina, alebo jak by som to nazval, ten silný nacionalistický živel, a ten drží značnú časť obyvateľstva pod krkom. Takže to, toto naše médiá dneska nepúšťajú. Mariupol je zničený, ale zničený, pretože minimálne toľko ho zničili, ak nie dvojnásobne viac, azovský, ten azovský pluk, ktorý tam bol, aj s tými vojakmi, ktorých mu potom pridelili. A predposledná vec, ktorú poviem, je... Ruský režim pri všetkej úcte k nemu ekonomicky je neoliberalizmus. Je neoliberalizmus. Rusi si žijú o mnoho horšie, takí v trochu vzdialenejších oblastiach od Moskvy a Petrohradu, ako sa žije na Slovensku, ako sa žije aj na východnom Slovensku. Problém je v tom, že Putin sa zameral na tie silové zložky, a ekonomickú oblast nechal neoliberálom. Čubajs, čo tam porobil, Kudrin a ďalšie odiózne figúry, ktoré skutočne eh, Rusku viacej škodili. Šéfka Národnej banky s americkými školami, a Putin ju poprosil po začiatku udalosti na Ukrajine, aby zotrvala vo funkcii. Tá už baba chcela utiecť, pardon za eh, mierne vulgárne výroky. Na no posledný taký fenomén je ten, že z celého toho cítiť nesmierny strach západu. Ak toto nevýjde, a ja som presvedčený, že to nevýjde, že Ukrajina skôr či neskôr padne a viac bude na vrchu Rusko, ale to, čo dneska robí západ, je strach a zlé svedomie. Oni posielajú peniaze a zbranie, ktoré sa dosť ťažko dajú. už v darmo príde aj 500 tankov, keď nemajú pripravených, vytvíčených tankistov. A tie tankové prápory na Ukrajine, ich je viacej ako u nás na Slovensku, ale ich počet je tiež pomerne nízky a tí mladí muži nemajú dostatočnú vojenskú prípravu, aby toto dokázali využiť. Takže je to len snaha ekonomicky vyčerpať Ukrajinu, Rusko a je to strach z toho, že sa to prevalí. No. Ja čakám na výsledok tých polčasových volieb USA a to bude Bidenov asi koniec. No, dobre, už som skončil, lebo už časa... Nám...
1: Minútu. Minútu. No tak teda ja môžem len narýchlo povedať, už v 2003. roku sme hovorili, je to písané v novinách, zabrajme okupácii Slovenska, slova nesmie zabíjať Slovaňa. Idem ďalej. Po tom, čo sme protestovali proti americkým základňam a vojenské spolupráci a tak ďalej, a do tom, aby nás stiahli do vojny, odmietli pánovi Žilinkovi generálnemu prokurátorovi, vôbec len námietky tejto zmluve prečítať. To znamená, že sme v totalitnom režime sú napísané. Slovensko čo skoro vtiahnú do vojny, ďalší titulok potom je tu na napísané. No tak, aby bolo jasno v ruskej televízii, oznámili, že S-300-ky zo Slovenska. A to ja neviem ani potvrdiť, ani vyvrátiť, čo sa stalo s tými. Ale takto rozdávať veci a vojnový materiál považujem za hazarderstvo, a vťahovanie nás do vojny. A k záveru, keď už budeme málo, tak aspoň toľko, Z našej polovy, rozlohy a všetkých zdrojov, ktorými slovenský národ disponuje, predovšetkým však z našich životných záujmov a historických skúseností jednoznačne vyplýva, že úspešne a perspektívne môžeme žiť iba v miery. Preto našim prvoradným životným záujmom je čestraná podpora mierovej, priateľskej a partnerskej spolupráce národov a štátov sveta a vyhýbanie sa akýmkoľvek vojnovým konfliktom priamo či nepriamo. To je naša základná vec. Nemáme sa miešať do vecí a púšťať sa tam, kde sa bijú dva slony, aby sme my ako nejaká veverička tam robili pomedzi nohy, pretože nás môžu zašplatiť. Dávajme si na to pozor, je to naša národná skúsenosť a vyvarujme sa. Každého
2: vojnového konfliktu. Nenechajme sa tam ťahať, za žiadny okol. To sú asi posledné slova tejto relácie, lebo čas sa natunil. Takže ďakujem všetkým zúčastneným a teda do hm. počutia o mesiac.
3: Ďakujem za možnosť vystúpiť a tiež sa teším na nejakú ďalšiu diskusiu v budúcnosti.
1: Ďakujeme všetko dobre našim poslucháčom a dúfajme, že sme prispeli aspoň trošku odomlina, aby sme zasvietili do tohto problému, ktorý môže byť aj globálny. Ďakujem za
3: spoločnosť, ano. za diskuziu a
1: možno niekedy na budúce. No tento, možno nevypnú slobodný vysielač. <laughs> Ďakujeme všetko dobre, priatelia.
0: Takže, pekný večer prajem všetkým.